0: Você está ouvindo o Zcaste
1: estamos começando mais um Zcast no bagulho, e aqui quem fala é o Eugênio.
0: Aqui quem fala é o Slow pro maior evento do ano, ou não? Será que não vai ser? Vai, né?
1: É bizarro, né, cara? Que a gente sempre fala de cultura pop, a gente sempre fala de cinema, então faria todo sentido do mundo a gente falar sobre Barbie e sobre Oppenheimer, porque óbvio que são dois grandes filmes. Mas o mundo inteiro viu que virou uma bola de neve, né, cara? Um filme grudou no outro, ninguém entendeu direito o que tava acontecendo, e de repente, como o Slow falou, foi o maior evento cinematográfico de 2023, e há quem diga que, entre aspas, salvou o cinema, né, cara? Então tem muita coisa pra gente discutir aqui. E é claro que nesse podcast, além da gente falar um pouco sobre o, o cenário, por que que os dois filmes saíram na mesma data e o resultado disso, que foi muito bom pra quem já é rico ficar ainda mais rico, a gente também vai aproveitar pra falar nossa opinião sobre esses é filmes, É isso.
0: Né? E também, ó, aproveitar que já deu tempo pra todo mundo ver ah, é. e nós vamos meter spoiler aqui, hein? Então quem não viu, vai ter segura. Pelo menos
1: um dos filmes, todo mundo acabou assistindo de uma forma ou de outra. E se você não assistiu os filmes, até agora, provavelmente, você vai esperar sair em streaming ou em outros lugares pra assistir, então não tem problema nenhum. Queria
0: deixar dois avisos aqui pra galera que acompanha a gente nas redes sociais, ó. Então já, já, já segue a gente aí, tá tudo no post, Instagram, Twitter. Queria dar um salve pra rapaziada do Instagram que, primeiro, perguntou do Brunão. O Brunão está bem, tá? Ele está muito corrido na vida, então ele em breve voltará. Ele tá com questões Ele tirou
1: aí, férias forçadas. Tô tá resolvendo muitos
0: BOs aí na vida e em breve ele chega de volta. E muita gente também veio perguntar pra gente sobre nossos podcasts antigos, né? Da primeira temporada, lá de trás. Esses episódios estão passando por uma reformulação alguma. Alguns vão ter que sair do ar, outros vão voltar, tá? Só porque a gente fazia de qualquer jeito e às vezes a gente deixava passar umas trilhas que não pode. Mas em breve vai voltar, a gente vai fazer isso com muito carinho pra trazer todos os episódios pra vocês. Então não se preocupem, porque vocês vão ter a primeira temporada de volta aí, pra quem é nostálgico, pra quem nunca ouviu. Então em breve a gente vai chegar com tudo aí pra vocês. Bom, querido, não sei se você sabe, mas durante o final de semana eu assisti o filme da Barbie, que virou uma febre no mundo inteiro. Mergulhei no mundo cor-de-rosa, fui vestidinho
1: de rosa. primeira coisa que a gente tem que olhar, na minha opinião, é 2023 no cinema. Pós-pandemia, houve alguma coisa, né, cara? Todo mundo sentiu que alguma coisa mudou no cinema. É. E essa mudança, ela tá repercutindo nos bilheterias de muitos grandes uh, estúdios que nunca falharam na vida, né? Pô, Pixar. Pixar nunca teve problema. E agora, do nada, ninguém mais tá assistindo. A Disney com o
0: Marvel e a Warner, todo mundo tá tendo que se reinventar. Tem algo dando errado. É exatamente. Que você comentou da pandemia, né? Tem, tipo, essa questão de muitas produções ou tiveram que ser paradas no meio, ou tiveram que ser adiadas mesmo. Então, a gente teve um ano de 2020, zero, aí 2021 muito fraco, 2022 a coisa retomando, e finalmente 2023 a galera vomitando coisa. <risos>
1: Exatamente,
0: cara. E aí o termo vomitando é legal porque não, né, condiz aí com muito resultado que vem vindo, né, a gente tem visto muita coisa mal feita, ou feitas pressas, enfim, e isso tá respaldando aí no cenário, né, do, do mercado. As pessoas estavam perdendo o tesão de ir no cinema. A gente primeiro não podia ir, aí quando
1: finalmente a gente pode voltar aí ir no cinema, foi uma decepção gigante. Não é por isso que não tá saindo filme bom, tá? Filmes grandes e muito bons, como John Wick, por exemplo, 4, Across the Spider-Verse, o Spider-Verse 2, saíram no começo do ano, tiveram ótimas bilheterias, ótimas recepções, todo mundo gostou, beleza e tal. Mas a parada do ano, pra quem conhece esse universo, é a metade, né? É o verão, né? É ali nas né?
0: férias de escola. É, é o verão americano, né? Onde eles lançam os principais, primavera e verão. Porque é
1: quando eles sabem que vão ter muita bilheteria e são aqueles blockbusters, aqueles filmes que a galera já, já sabe o que... Eu tô indo pro cinema pra assistir um espetáculo, eu não vou pensar muito, né? Então, grandes filmes saíram, por exemplo, Transformers, Velozes 10, Shazam saiu pra DC, saiu Indiana Jones novo, saiu Homem-Formiga da Marvel e todos esses filmes tiveram uma coisa em comum. Eles foram decepções é, As pessoas não aí que você comentou, filme. acho que eu vi um.
0: Esse <risos> Primeiro isso,
1: a gente nem tava com vontade de assistir. E quem foi
0: voltava falando, meu, nem vai. Não vai, né? Tá, Sim. Não tá prestando, eu não tá muito legal. muito isso esse ano mesmo. Tipo, pô, cara, não tá valendo a pena gastar grana aqui no né? snack, porque cinema tá caro e aí a gente... E assim, eu não sei se você reparou, mas tá saindo muito dos filmes pra streaming. O Flash, por exemplo, olha que coisa louca. Saiu no cinema, aí eu falei, não vou, né? Não vou. Mas a <risos> gente irei. gravou sobre, né? A gente falou sobre o multiverso e tal, e eu queria ver se, se esse filme era alguma coisa pro multiverso da DC, enfim. E aí, quando eu fui ver, ele já estava pouquíssimo tempo depois pra alugar no é, streaming. Né? É. Então, eu paguei muito mais barato pra assistir do que indo pro cinema, pra ver em casa no conforto do meu lar, com a qualidade boa. Eu falei, Pô, E então, pra é... ser decepcionado da mesma forma. É, mano. com certeza. Mas, assim, o, o nível de grana é muito menor, e eu nunca vi isso tão rápido acontecer tão rápido, né? Pra mostrar como tá fraco mesmo as bilheterias. O cara fala, ó, já lança para streaming logo pra ver se a gente consegue tirar o rombo financeiro. E pra aí, dar né? aquela
1: datada boa no podcast, enquanto a gente tá gravando isso, eu acho que 2023 todo vai ser datado por isso, tá tendo aquela grande greve dos roteiristas e atores Sim. e tudo isso que a gente tá falando são peças do mesmo quebra-cabeça, é. porque a gente tem roteiros sendo feitos corridos e sem dar respeito pros criadores, a gente tá tendo muita CGI sendo feita em cima dos atores e sem respeito nenhum também. <risos> Sim. Tudo isso tá se juntando pra fazer essas obras terríveis e pra deixar quem trabalha nas obras, sem prazer também. Então ninguém tá feliz. Se o chat GPT
0: né? quisesse assinar filme, né? Roteiro de filme, rapaz, Hollywood tava ferrado. Porque o bicho ia ter que assinar tudo. <risos> Cara,
1: e grandes filmes, inclusive bons filmes, na minha opinião, acabaram sofrendo isso, né? Eu comentei de filmes que deram certo, mas filmes que na minha opinião foram bons e acabaram meio que sendo abafados. Foi, por exemplo, Dungeons Dragons. O Elementos, da Pixar, não é um filme terrível, mas ninguém foi assistir. O Super Mario, até, tinha uma projeção muito maior do que alcançou. Todos esses filmes, eles não são péssimos, mas eles mostram como se. O cenário tava terrível pra Hollywood. Exato,
0: e aí o que eu acho que foi aquele chamado, tá ligado? A trombeta que chama a galera pra guerra. Foi esse tal desse movimento na internet, né? O tal do Barbie Heimer. Eu só queria contar aqui que eu vivi o Barbie Heimer na pele, tá? Eu tava assistindo Barbie... <risos> numa sessão de cinema onde o cinema era menor. E ao lado estava passando Oppenheimer. E aí na... teve a explosão da bomba e eu senti a vibração da explosão da bomba enquanto eu assistia Barbie. <risos> o que que tá acontecendo? Eu sei o que é Barbieheimer. Eu vivi, eu vivi, eu tava eu acho lá. acho que muita gente
1: viveu, né? A gente vai falar, óbvio, sobre o fenômeno que foi, mas já que o Slow tá falando disso, pô, mesmo quem não estava no cinema viu na rua as pessoas vestindo rosa. É. Foi uma coisa que foi muito além da internet e do cinema. Foi realmente no mundo real que aconteceu. Mas por que aconteceu? Eu acho que, como o Slow comentou, teve uma pequena trombeta pré evento, ou claro, Barbie Heimer já existia e tal, mas foi a saída de, do Tom Cruise com Missão Impossível 7. Por incrível que pareça, o Tom Cruise, ele não foi um filme que fez muito sucesso, mas assim, quem assistiu gostou, o que já é bom, né, pra fazer a movimentação acontecer, mas o Tom Cruise, ele trouxe aquela parada do cinema antigo, aquela parada de que você vai, você não vai ver um monte de bicho de computador batendo contra os bichos de computador, ele faz os instantes dele, né, pessoalmente, então a gente tem aquelas cenas de ação, que o cara realmente tá lá ele tá se machucando, ele tá suando, a discussão quando saiu, o Missão Impossível era... Ou Tom Cruise salvou o cinema. É claro que a gente não esperava que uma semana depois tudo ia mudar. Né? Mas <risos> naquele primeiro momento, foi a, a centelha. Opa, vamos voltar pro cinema. E existia o mega fenômeno Barbie Heimer. Heimer para dar um contexto para vocês de como existiu essa parada, vem tudo da história, pega essa, de picuinha entre a Warner e o Christopher Nolan. Por quê? Abri o um livro de história aqui. O Christopher Nolan, desde os primeiros filmes dele, ele trabalha com a Warner. E eles têm uma ótima relação. Ele é um cara que normalmente cobra uma, uma quantia ok de dinheiro para fazer fazer os filmes dele, a gente sabe que o Nolan ele é muito ele ama muito a parte técnica dos filmes então ele tem uma equipe muito boa que ele sempre traz com ele, mas os, o orçamento do filme sempre fica mais ou menos na casa dos 100 150 milhões de dólares, é. e a resposta sempre foi muito boa,
0: sempre foi de 600 pra é, cima É, acho que o mais, os filmes do Nolan que vendem menos, assim, vendem tipo 300 milhões, então. já, já paga né, o investimento e ainda lucra então, obviamente. Mas, mas 300
1: é muito pouco e a gente hum. vai chegar aí. Obviamente o último grande sucesso dele foi o Cavaleiro das Trevas Ressurge. É, passou de um bilhão é. Junto com o Cavaleiro das Trevas anteriormente a ele. Então, assim, o Nolan tava muito forte com a Warner. O problema foi que, depois disso, o Nolan lançou dois filmes que, como o Slow falou, até se pagaram, por volta de 300, 400 milhões. Mas não foi o que a Warner esperava, que foi o caso de Dunkirk e Tenet.
0: É, principalmente Tenet, né? Que Dunkirk... Principalmente Tenet. Não é tão apelativo ao grande público, né? Apesar de, de ter uma qualidade muito excelente, mas pelo menos quem viu falou bem e tal. E Tenet nem isso, né? Tenet, ele teve um apelo muito baixo e ainda foi bem criticado. Tenet ainda
1: né? sofreu. Tá vendo como eu falei que são várias peças do mesmo quebra-cabeça, Tennis também sofreu com a pandemia. Então tem várias coisas ali, se assim, se formando pra acontecer o quê? A Warner meio que tava com o Nolan na parede. Era pra você tá soltando bombas gigantes e não tá acontecendo. O que que tá acontecendo? No meio dessa discussão toda, junto com a pandemia, olha só, de novo vindo, a Warner fez a decisão de fechar contrato com a HBO Max. E a Warner falou, não só muita coisa que a gente produz tá indo pra streaming, mas a gente também tá preparado pra lançar alguns filmes direto pra streaming. Ah, rapaz, e o Nolan não mas
0: aí foi uma... Isso aí foi, tipo, pra apontar a arma na cabeça do Nola, né? Exatamente. Porque a gente já comentou aqui em outros podcasts, tem um podcast que a gente falou só sobre isso, né? Sobre os streams e tal, lá atrás. É... Uhum. Na discussão, raiz disso, né? Que é sobre o, se os cineastas estão dispostos, né? A preparar filmes diretamente pra tela pequena, enfim. o Nolan é um cara que não gosta dessa vertente do streaming, né? Ele fala essa, que... Essa vai
1: voltar pro nosso quebra-cabeça ainda. É, vai, ele sempre vai fala,
0: tipo, cara, eu só faço filme pra cinema. Se você quer ver na tela pois do celular, é. você vê. Mas fique sabendo que eu não preparei a experiência pra você inteira. A experiência aí. Diferente do Scorsese, por exemplo Que fala, pô, show A acessibilidade do streaming A plataforma tá ali fácil pras pessoas A maneira que eu acho interessante de produzir obras Não à toa, de novo Esse ano, o Scorsese vem com um filme de streaming é. Que obviamente vai estrear No cinema, mas vai estrear no cinema Pensando em Oscar, né? E é da Apple TV Então o Scorsese e o Nolan são Vertentes opostas nessa brincadeira então, aí. E aí o Nolan fez suas queixas serem ouvidas Ele deu entrevista na época falando Não
1: só que era uma burrada da Warner fazer isso mas ele ainda soltou na mesma entrevista. Eles vão fazer isso, eles vão vender a alma logo pra HBO Max, que é o pior serviço de streaming.
0: <risos> Quando ele falou isso... Cara, adivinha? na época que ele falou isso, a plataforma em si, né? Era uma bosta mesmo, era pior, cara. Era, era mesmo. É, não tá errado. Em questão Mas de... você não pode falar é, isso é, claro. do
1: contrato que a sua empresa fechou, é, você não pode gente. falar isso
0: do produto do seu chefe, né? <risos> Mas eles reformularam completamente nos últimos anos a plataforma. Agora é só Max, né? Como usuário, eu ainda acho
1: a plataforma bem ruim. É, né? ela não é das melhores. <risos> mas melhorou. A gente pode falar isso porque a gente não tem contrato com a HBO Max. A Warner <risos> ficou presa. Falou, bicho, eu não posso manter você em contrato com você falando essas coisas. Então você tá demitido. E aconteceu a demissão do Nolan, que é uma coisa muito mano, séria. Demitiu muito
0: o bonito. Nolan era um bagulho que ninguém esperava, assim. É Especialmente com os dois
1: trabalhando tão próximos, sempre. A vida é, inteira. ele
0: é um ativo muito forte no mercado, assim. Ele tem um público muito fiel, né? Apesar de estar tá longe de bater um bilhão nos últimos filmes, mas cara, ter ele no seu catálogo de distribuidor é muito bom. É uma mano. vitória, cara. E aí, e ah. ele
1: pula pra Universal. Vem a, a produção de Oppenheimer Acontece. Vem a data de lançamento que a Universal prepara pro filme. E a Warner, pra fazer maldade, reza a lenda, né? De picuinha, fala, eu vou lançar Barbie no mesmo dia. Por quê? Porque todo mundo vai ver Barbie. Eles já sabiam disso. E o objetivo deles era atacar o Nolan dessa forma. Pelo Sério? menos é isso que se diz. Ah, Essa é a história é a, por é trás. É
0: o por trás das cortinas. É a brincadeira. Tipo assim,
1: já que você saiu fora porque você não acha que o que a gente faz é arte, toma que Barbie levando seu dinheiro, tá ligado?
0: Que isso, rapaz. Olha só a picuinha cunha monstra. Por que, que é impossível lá. a
1: gente saber a resposta antes de Oppenheimer sair, no começo desse ano, a Warner escreveu um cheque pro Nolan de mais de um milhão de dólares, e esse cheque não tem explicação, de acordo com a Warner ele é dividendos do Tenant. Uhum. Mas assim, eu sei, o Slow sabe e você que tá ouvindo sabe, ninguém assistiu o tenant. Então, esse dinheiro eu não sei de <risos> onde saiu. uma rescisão do homem. Então, não sei se foi uma rescisão, parece que foi um presentinho de desculpa, a briga. <risos> que
0: isso, rapaz. Por quê? que? Mundo Porque é? o Nolan esse recebe mundo esse cheque? de um milhão, rapaz, isso aí é muito sucesso pra mim. É
1: o que você falou do Nolan, cara. Ele, ele é esse cara. É. Ele não só recebe esse cheque, como aparentemente ele termina a pós-produção de
0: Oppenheimer, não nos estúdios da Universal, mas nos estúdios da Warner. Aham, uh -huh. tanto é que se você for ver, tem um selo Legendary é. no filme, na distribuidora do filme. Que é uma
1: associada ao Warner também, né? O que aparentemente significa que eles já fizeram as fases e... E daqui a que pouco, era... aí? mano,
0: mas ó, eu ainda vou jogar uma conspiração maior. Você gosta de conspiração? Segura. Que tá chegando <risos> Opa, a minha. Você já entendeu que já deu bom pra todo mundo nessa brincadeira, né? Quando a gente for claro. falar de dinheiro, no final, você vai entender que parece coisa combinada, não sei. É, Só queria é. dar um contextinho aqui, que você falou de Barbie, a Warner marcou na data, vamos supor que seja isso mesmo, que eles queriam né, derrubar o Nola ali passar uma rasteira. Quem é fã da, da Greta, já de antes, de Lady Bird, de, de Francis Ra, enfim, da ascensão dela até o Oscar, já sabia desse projeto com ela, que era um projeto antigo que ela queria fazer. Isso é importante comentar, porque a gente vai associar bastante na crítica que a gente foi fazer do filme. Era um filme que ela não tinha aval legal da empresa da Mattel pra fazer, porque olha, a gente sabe muito bem que ela ia cair matando na crítica, né? E ela já tava com esse projeto. E é interessante que quando ela conseguiu, a Mattel percebeu que era um bom negócio fazer essa parceria, a gente vai trocar ideia sobre isso, os fãs ficaram malucos, falaram caralho, que da hora o projeto que ela tava beijando fazer há anos, vai finalmente ser liberado pra ela fazer com o nome Barbie, ou seja ela vai poder ser direta ali na crítica com o personagem, pra poder linkar melhor com, com a infância, enfim, da galera. A Warner percebeu o potencial, né? E falou, show, então vamos investir pesado Nesse, nesse produto. E aí foi contaminando, né, vamos dizer assim, as outras camadas da sociedade que queriam assistir essa parada. Então, se vocês acompanham o cenário da cultura pop, ou ouvem o Zcast, vocês sabem que oh. a gente comenta sobre Barbie desde o ano passado. E já vi uma empolgação muito grande. Então é muito, faz muito sentido a Warner falar assim, pô, se eu quero, tipo, botar uma parada pra arregaçar, faz muito sentido ser Barbie, Vai né? ser esse aqui, Porque né? Barbie já era um sucesso muito antes dele começar a ser produzido. É, e o tamanho do marketing é absurdo, assim. Pra quem segue nossas redes
1: sociais, tanto no TikTok no Instagram, vocês viram meu videozinho ali falando sobre até a trilha sonora da Barbie que recebeu LP, recebeu fita cassete. Sim. Não tem um aspecto desse filme que não foi levado ao marketing, é um extremo. É
0: interessante como realmente foi um evento, e é bem legal frisar isso também, porque vai cair na crítica do filme, a gente ter finalmente um evento que não é parecido com os últimos eventos que a gente tem visto é. no cinema. Então é sim, legal sim, deixar sim. isso frisado E uma também.
1: coisa que deu muito certo, olha só que curioso, eles conseguiram fazer todo o marketing do filme logo antes da greve dos atores, porque os atores durante a greve não podem nem fazer marketing dos filmes deles. Uhum. E deu certinho, Bateu na hora que acabou tu. o marketing de Barbie, começou a greve. Curioso? Não sei, mas é
0: bem interessante <risos> interessante, pra interessante mesmo. E
1: rapidamente o meme foi começando a gerar verdade, né? Porque o meme era muito forte já. Nossa, o filme da Barbie, que loucura. E aí, como o Slow falou, tem a fã da Greta que entrou, tinha a fã da Margot Robbie, que aí vem a galera da DC, que gosta dela como Arlequina e tal. Tinha os fãs, legiões de fãs do Ryan Gosling. Sim. Toda essa galera já tava preparada pra ver o filme. Então, assim é, é o que o Slow falou, a Warner sabia. Mesmo
0: que o filme fosse terrível, Ia dar Ia uma, dar uma grande grana. E assim, e todo esse público, né, sendo chamado. Eu acho interessante que o meme, ele surge justamente em relação ao contraste, né? Porque quando foi falado lá, ah, datas previstas dos filmes do Nolan e da Barbie. Pá, mesmo dia. É. E aí, eu, por exemplo, <risos> e muita gente pensou assim, caceta, velho tô fudido pra gastar dinheiro com isso aí, né? Porque vai ser dois filmes que eu quero ver no mesma, na mesma pegada, ali na mesma semana, enfim. Ou até, pra quem é mais maluco e insano ali, no mesmo dia, né? Que eu não, não conseguiria fazer isso, mas a gente consegue. Ficou, o meme surgiu nisso. Primeiro tipo, puta, tamo lascado de grana. Depois começou um contraste muito legal, mano, porque tinha o, o Killian Murphy, Isso. né, o Thomas Shelby, que também é um nome que hoje em dia tá dominando, todo mundo falando né? desse cara, é. Filme de Nolan, a gente sabe que tem uma pegada, toda aquela, né, estilo do Nolan. Aí o filme já era todo soturno, sobre a bomba, né? E aí o da Barbie, o oposto, né? Tipo, aquela coisa colorida, rosa, crítica satírica, um pegada mais de comédia, enfim, tem um contraste muito legal. E aí os memes no início eram sempre para colocar a Barbie num ambiente soturno com uma bomba ou o Killian Murphy de rosa, não tá, né? E aí começou esse bagulho de Barbie Heimer, mano. E quando a gente foi ver, isso aí passou de uma piada, né? Tipo, uma zoeira do bagulho pra virar, de fato, aquilo que a gente queria. Tá presente nas duas coisas, Bom, isso né? é pra
1: gente, né? Mas nem é... Não é todo mundo que queria estar presente nas duas. Mas uma coisa que você Sim. faz quando você mistura essas duas campanhas, você não só pega a gente que nem eu e o Slow, que, pô, ama os dois mundos e quer estar tá nos dois, mas você acaba pegando literalmente todos os públicos. É. Se a galera só quer saber de Barbie, vai estar tá envolvida nessa Parada, se a galera só quer saber de Nolan, vai estar envolvida nessa parada. Dessa forma, você venceu a cultura pop. Três horas de filme para revisitar uma trama que abalou o mundo e mudou a nossa história. Oppenheimer estreia nessa semana no Brasil. E aí
0: uma coisa interessante a gente comentar, e talvez seja a real resposta do porquê que a data se manteve. Pode ser essa picuinha? Pode ser rumor e tal. Mas existe uma, um motivo de marketing pra isso acontecer também, né? Porque é uma coisa que eu lembro que a gente comentava, a gente é, discutia bastante no nosso grupo de apoiadores aí, quem quiser fazer parte, seja convidado aí a ser apoiador do Zcast. A gente falava semana a semana. Cara, a gente só vê marketing de Barbie. Exatamente. Né? O marketing da Warner ele tava pesadíssimo, eles estavam injetando muita grana no marketing, em todas as redes sociais, Burger King, Ita Rosa, enfim nossa, muita pode coisa, crer, disso. muita que coisa bom. em cima do marketing Barbie, <risos> e o do, do Oppenheimer é muito mais modesto, né, e aí a gente foi, caramba, a, a sensação que a gente tinha era que nossa Barbie vai dar realmente uma coça de bilheteria em Oppenheimer, e se a gente for olhar o balanço atual, até que sim pô, Barbie fez no mínimo é, claro. o dobro Isso, exatamente, só que, é. só que, às vezes você perder pro seu concorrente é melhor do que você tá sozinho na jogado. E perder pra ninguém, né? Perder só pra morrer. você mesmo, porque... <risos> Existe uma estratégia aqui no marketing chamada Estratégia de Competição, ou Marketing Predatório, eu não manjo muito dessa área, mas eu fui conversar com algumas pessoas do ramo, né? Basicamente é aquele efeito que o pessoal fala que é o efeito Mac-BK. Então, é muito vantajoso onde tem um Mac, tem que ter um BK perto, e vice-versa. Por quê? A pessoa não pensa mais se ela vai consumir, mas qual ela vai consumir. Isso é, genial, Isso é muito cara. genial, porque tipo, se estreasse só um dos filmes, a gente teria a ideia de, pô, será que eu vou lá ver aquele filme no cinema mas como estreou os dois, a gente fica numa tentação e aí o marketing é muito sinistro, eu acho bizarra a arte é, do marketing. Qual eu vou ver, não
1: Qual eu, eu vou ver, vou ver é exato. E tem outra questão assustadora que vocês podem pensar também,
0: que é Mac
1: versus BK gera uma situação que é só existem esses dois. Mal você pensa em outra hamburgueria de fast food rápida Verdade. se não for o McDonald's ou Burger King. E a prova disso é que na hora que lança os dois... Morre todo o resto. é Impossível desaparece do cinema. Exato.
0: Eu até trouxe uns números aqui pra gente ver isso na prática, né? Barbie custou 145 milhões e a projeção doméstica na estreia era de 100 milhões. A realidade foi que arrecadou 155 Eles milhões. Eles fazem
1: projeções, assim, otimistas. <risos> e passou disso.
0: O Oppenheimer teve um efeito de superávit ainda maior, apesar de ter arrecadado menos. Olha que interessante. Ele custou 100 milhões de dólares. E aí vem o comentário que você fez, né? O Nolan sabe gastar bem o dinheiro que tem. Ele gastou menos pra fazer esse filme do que Barbie. Faz sentido até, Com né? Certeza. E a projeção doméstica do Oppenheimer era de 35 milhões, mas arrecadou 80. Então foi mais do que o dobro que, que eu ele arrecadar. É. Exatamente, foi graças a Barbie Heimer. É, faz sentido ele ser o patinho feio dessa situação, porque ele vai arrancar mais dinheiro, né? Aí, comparando com Missão Impossível, que você falou, por exemplo, que é um filme que acabou ficando é, mais escanteado ele estreou antes, então ele não teve concorrência, vamos dizer assim, ele arrecadou 54 milhões. Por quê? Porque ninguém queria ir no cinema. Cara. Exato, desses três filmes aí, ele foi o que menos arrecadou é. na estreia doméstica.
1: Ele tem o trabalho sozinho de convencer você e você pagar pra ele no filme. É. Enquanto Barbie Heimer, sozinho, já te convenceu. Agora é só ver qual você vai assistir. É muito <risos> e bom. E aí
0: você tem por exemplo, filmes como Spider-Verse, que apesar de sucesso, ser um sucesso de bilheteria, né? Mas ninguém falou mais também, né? É um filme é, não, que bom, a gente não, vai não. lembrar quando saiu o Oscar: a gente fala, uau, Spider-Verse é verdade, porque a gente vai estar tá com a cabeça tão em Barbie Palmer nesse ano que filmes como, mesmo filmes que foram sucesso de bilheteria, que arrecadaram bem, ainda ficaram de lado, né? Então esse, esse fenômeno de marketing é um win-win pra todo mundo. E aí, agora, quando é, você é um fala sucesso. que o Nolan recebeu um cheque no final de um milhão, eu penso, ah, grande capitalismo, o senhor sabe o que você tá fazendo pra ganhar dinheiro, né, cara? Foi tudo. Muito bem e pensado. Ele ainda cara. fez isso assim, na Warner lá. Pô, tá tudo muito bem pensado. É
1: complexo cara. porque a gente fala que é muito bem
0: pensado, mas assim, eu
1: acho que essa é a prova. O, o fato de ter dado tão certo é a prova de que não foi pensado, só foi bem aproveitado, entendeu? Eu acho que na hora que sai o trailer, o primeiro trailer de Barbie, todo mundo tá só falando de Barbie. Sim. Né? E aí, na hora que o meme estourou de nossa, olha só que legal, o Open Hammer vai sair no mesmo dia. Alguém na Warner foi muito inteligente e falou: Puta, vamos pegar essa parada. Porque a Warner abraçou o meme. Sim. A gente fala que foi a internet, ah, mas com foi certeza, além, né?
0: se você for ver. Aquelas imagens, né? Que eu adoro, inclusive, de ver a Greta e a Margot Robbie comprando ingresso de Oppenheimer isso. no dia da estreia uhum. de Barbie. Aquilo ali não é à toa, tá ligado? Aquilo ali é uma campanha de marketing. E isso que é legal também. A galera do marketing, que eu conversei, adora fenômenos orgânicos. Porque são aqueles que dão mais força, né? Então, Barbieheimer Barbie e foi feito pra isso, Caiu de bandeja no colo deles. E eles aproveitaram o movimento orgânico na internet, né? E conseguiram crescer mais ainda. Aí,
1: o acionista de Hollywood aqui, o produtor que ouve o musicaste... Hello, Frank! Ele... <risos> Ele ele ouve isso.
0: Ele tá pensando, pô,
1: peraí, já que o ZCast tá falando que é só fazer isso, daqui pra frente eu vou fazer isso todas as vezes, por que não? Ai, O que que tem de especial nesses dois filmes? Tem, muito de especial. Não é à toa que esses dois filmes fizeram isso. Sempre tem filme saindo com data igual. É verdade, não, não se é? fosse
0: dois filmes qualquer que não tivesse não o mesmo peso, nada. não ia ser a mesma coisa. Mais um motivo pra gente ver que esse evento Barbieheimer é foi tão cara. único, sim, né, sim. nos últimos anos.
1: E, mas o mais importante entre eles, a cola que, que gruda eles, é o diretor ter autoria sobre o filme. O filme do Nolan é o filme do Nolan, e a filme da Greta é um filme da Greta. Exato. E isso E os dois tiveram uma
0: característica público. de ter um equilíbrio com o mercado, e inclusive essa é uma das grandes críticas de ambos, mas mais caiu mais pro lado de Barbie, né? Vamos falar de Oppenheimer, então, pra começar? Vamos
1: começar com o filme do Nolan. Eugênio, o que você quer dizer com o filme autoral do Nolan? Bom, a primeira coisa é as três horas de filme. Isso. <risos>
0: Tem... Nesse filme ele até foi mais didático, mas ele é um cara que desde o começo, acho que de memento pra cá, né? Ele é um cara que sabe mesclar bem o que o mercado quer, o que a, a indústria quer pra entregar de blockbuster com as coisas autorais dele. É a história né? que ele quer contar do jeito que ele quer contar. Exato. O próprio Batman Ele é conseguiu assim, manipular
1: né? a gente a começar a gostar da parada que ele faz. Não, é,
0: é isso que eu acho incrível no Nolan, porque eu gosto de coisa enlatada também e ele sabe fazer um enlatado. Só que dentro desse enlatado ele consegue rechear com coisas que não é qualquer um que faz, né? Ele vem fazendo entrevista. Ué, por que é o Nolan que
1: tá dando entrevista? Porque lembre-se que os atores não podem. É. O Nolan que vem dar entrevista falando eu prometo que o filme não vai ter uma cena de CG. E você acha que o Tom Nolan tá falando isso à toa? <risos> ele tá falando isso primeiro porque realmente não tem, ele trabalhou duro pra não ter. E segundo porque ele tá fazendo um ataque direto à situação atual do cinema, Sim. né? Há motivo que as pessoas estão em greve, há motivo que as pessoas não querem ir no cinema. Então quando
0: ele fala isso, ele só aumenta mais o Barbie <risos> High. Exatamente. Eu nunca vi o Nolan falar tanto sobre o filme antes do filme filme sair. Pois é. Ele sempre... Só tinha ele, né, pô? Foda. É. E, e assim, o Nolan <risos> costuma falar sobre os filmes dele bem depois. É, ele não é... gosta de ficar respondendo muita coisa sobre o que ele quis dizer. Esse tipo de coisa que todo diretor muito autoral não gosta, né? Mas dessa vez foi muito diferente, foi muito particular, né? Por conta dessa situação.
1: O Nola falar do filme antes da hora é especial. Com certeza.
0: Inclusive foi um dos motivos que me empolgou a ver, porque eu tava um pouco chateado com o Tenet, que foi um filme que eu me empolguei muito. E eu fui ver no cinema, eu fiquei muito chateado, que foi ruim. Mas aí, vendo essas coisas, você vai se empolgando, né? E aí, falando do do filme propriamente, né, de Oppenheimer, muito doido isso, porque eu conversei com pessoas também, depois do filme, muitas pessoas tiveram impressões diferentes, principalmente do primeiro ato ali do filme, que, pô, é uma hora, né, de filme. <risos> é quase um filme, o, o filme, ato. ele
1: já abre bem... Não é pra qualquer um, né? É o que eu falei, é o anti-blockbuster, né? Você tem que saber o que você tá indo assistir. Pois é, eu
0: acho que o, o primeiro ato do filme, do Oppenheimer, passa uma sensação de vingadores pra quem conhece aquela história, ou pra quem estuda claro. aqueles trabalhos, pra quem trabalha com aquilo, tá ligado? Então eu, por exemplo, que estudei um monte daqueles caras, gosto muito do tema de Segunda Guerra Mundial, tô sempre lendo. Cara, era muita referência, era muita frase. Se você lembrar, é nesse ato do filme que a gente vê um monte de ator famoso que só dá um oi por dois segundos e só vai voltar lá pro final, né? É, tem né? dois minutos de cena e não Então, mais. é uma sequência de camel, uma sequência de referência, uma sequência de, de situações e de trabalhos científicos. E, meu Deus do céu, essa uma hora de filme, no início, eu suava, meu irmão. Eu tava, tipo, em Vingadores mesmo, porque eu falava, puta, essa frase faz todo sentido, puta, essa situação, tal, não sei o quê. E eu vi que tem gente que como não conhecia tanto essa parada ou não tinha muito interesse sobre a ciência do século XX, né, a galera ficava tipo, ah, ok, e aí, não vai acontecer nada? <risos> A gente que achou um pouco chato até o primeiro, o primeiro ato. Né? Pessoalmente, eu vou ter que dizer que eu não gostei de
1: Oppenheimer. Eu sei que é. Bom, não é que eu não gostei. Óbvio que eu acho que é um filme muito bom, mas assim. Eu fui decepcionado no que diz respeito ao roteiro. Eu acho que o Nolan, ele deixa a desejar no, no roteiro. Desde que ele parou de trabalhar com o irmão, eu não vi um roteiro legal do Nolan. A verdade é essa. Esses personagens realmente são interessantes. A gente que estudou tanto, né? A gente ouviu tantas vezes o nome desses caras. Finalmente ver eles no cinema é algo especial. Sim. Mas eu fiquei, por exemplo, incomodado porque eu achei que eles estavam lá totalmente de papelão. Tipo, esse cara só tem uma característica sobre ele. Ele vem, ele fala essa frase e ele desaparece. Eu gostei no primeiro momento e depois eu fiquei pensando, puta, é, é isso? É... <risos> que, é? Talvez eu queria mais esses personagens ou talvez eu prefira que eles nem tivessem aparecido se fosse pra ser uma coisa tão vazia. Eu vou dizer isso, eu sei que o Slow não concorda. É
0: porque assim, eu acho que isso depende muito do escopo que ele ia querer fazer do filme. Ele optou por uma coisa que eu acho bastante arriscada inclusive. Em vez de ele contar a história do Projeto Manhattan, ele contou a história da formação da, da equipe do Projeto Manhattan e ainda quis te contar uma outra história que daria pra fazer um outro filme, inclusive. E esse pra mim é o maior problema. A história pós-bomba ali, a história que como que o governo americano e como lidou com aquela situação toda, porque foi né, um grande trauma de guerra e também uma questão política séria, porque foi a Guerra Fria que tava vindo ali e tal. Então ele basicamente conta dois filmes, né, num escopo muito grande e aí Aí fica muito complicado você entender cenas que estão em preto e branco por exemplo, que é a cena do trolls né? Que poderia ser o personagem principal de um segundo filme ali. Opa. Tem muita fala ali muita nuance, muito personagem que aparece ali, que faz parte daquilo tudo. Então ele teve que costurar essas, esses cameos pra lá na puta que pariu no terceiro asa do filme três horas depois do filme, eu conseguir linkar essa situação. Então realmente eu acho que foi um roteiro muito arriscado da parte dele, mano, de fazer assim. Eu
1: uso o termo ruim. Eu acho que ele quis falar muita coisa aí pouco tempo, né? Então, me surpreende você falar, por exemplo, que teve gente que acha que a primeira hora é cansativa, porque, na minha opinião, eu que tava gostando do filme, e achei que o Nolan foi primoroso na edição
0: do filme, porque eu não vi a primeira hora passar. Sim. Não vi não vi a segunda hora também passar. Não, também não, também não. A terceira, você fala o pós-explosão da bomba, né? Que aí... pós-explosão da bomba pra mim nem deveria existir nesse filme. Horas, eu duas horas... não sei pra que que tem aquilo, Tinha cara. duas horas e pouca de filme, a bomba explode, e aí você percebe que passou muito tempo, porque o filme desacelera, então, né?
1: Então, e pior, pra mim, desacelera e conta uma história que não tem efeito na história principal. Por quê? Porque toda corrida do Strauss acaba em nada. Então, quando termina, você fala, ué, pra que que eu vi tudo isso? Pra que que eu assisti uma hora de filme que Serve volta Serve pra você entender
0: como o impacto político daquilo, né? Sim, então, mas não, não
1: houve, né? Esse que é o problema. Porque no final, ele sai de boa, ele continua com a mesma forma que ele tinha antes. Não, pa... é, eu achei curioso
0: é... por causa disso. Então, aqui daria ele não pra fazer efeito. um segundo filme, de fato, pra você explorar melhor isso. É que assim, o Nolan, não, ele não conseguiu dissociar o fato da bomba ter existido e ter sido lançada no Japão com o a Segunda Guerra. Ele não conseguiu dissociar uma coisa da outra, porque é uma continuação direta de fato, né? Depois que acaba a Segunda Guerra, os Estados Unidos já entram emendadão na Guerra Fria, né? Quando a bomba cai, no dia que a bomba cai, ele já tava olhando pra Rússia já. E começou essa caça às bruxas de fato a várias personalidades que participaram, inclusive, do lado aliado, né? Seja lá no jogo da imitação, que é o caso do Alan Turing, ou seja, do Oppenheimer, que são caras que contribuíram na guerra pros aliados. Na sequência do final da, da guerra, eles já começaram a ser investigados é. por questão de ligação ao comunismo. Sei, né? Por que que eu gosto então... mais
1: disso no jogo da imitação, porque ele não perde tanto tempo dando uma cara sim, pra essa discussão. Sim, sim,
0: ele, ele é inclusive parte dessa discussão, ele coloca como texto no final do filme. É, né? e, não, e pra mim, por exemplo, dava
1: muito bem pra você ter usado o Estado sem face, lutando contra o Oppenheimer. Eu não precisava ver toda a história do, Stroll, do Strauss, né? aquela parada de, ah, o que, que ele falou pro Einstein, que fez ele nem olhar não, na Não, mas minha essa cara. parte é genial,
0: cara. Então, pra... mas eu
1: achei tão sim Eu não sei se nec... não, essa não parte nec... é tão
0: genial eu, que eu não duvido nada se o Nolan não fez essa, essa uma hora final inteira só por causa dessa frase. <risos> Pode ser, Porque, viu, mano, é, inclusive, essa frase, ela é sabida, tá? Porque eu, inclusive, li um livro do, do, daquele físico brasileiro, Marcelo Gleiser, que ele estudou, em, se não me engano, em Stanford, e ele teve contato com já velhos, né? Que foram alunos do Oppenheimer, de outros caras próximos a ele ali naquela época, né? E é aquela conversa dele com Einstein é conhecida. Parte onde ele fala, né? Que ele, que ele fala pro Strauss, ah, existem coisas mais importantes do que o seu ego aí é, no Talvez governo, ele tal. falou sobre algo mais importante do que você. Tipo, Exato. É, é, tá, é a melhor cena desse terceiro ato, com certeza. E outra né? coisa que eu entendi também... Por que, que tem
1: todo esse público que a gente tava comentando, né? Por que, que tem tanto homem que é fã do Nolan? Eu, eu, eu não sei. Acho que quanto mais a gente estuda cinema, mais a gente vai entendendo essas Sim. coisas, né? E, e só agora que caiu na minha mente que o Nolan é o, o especialista em fazer histórias sobre homens brancos que sofrem muito sem ter que sofrer, né? <risos> e depois que eu fui entender É uma crítica
0: isso. a ele, assim, inclusive se você for pegar... Mesmo na época que ele trabalhava com o irmão dele, mas de forma mais clara agora que ele tá sozinho, ele não sabe escrever personagem feminino, não, cara. Não, não sabe. É incrível. São sempre personagens muito raros asas, que ou não tem um papel claro na história, assim, do tipo, ah, só tá ali pra ter alguma relação com, com o cara principal, né, algum que vai ajudar o cara a avançar, que é aquele, é. aquele arquétipo, que a gente até conversou com a Vicky recentemente sobre o cast de Maria Bonita, né, que as mulheres hum. nos filmes do Nola tendem a ser um adendo dos homens e ajudar os caras a melhorar, a avançar a história dele, Entra né? aí
1: a esposa dele, a ex-comunista, que o único trabalho dela no filme é no final salvar a vida dele, salvar a pele dele, e tem a moça que é comunista, que comete suicídio e não, foda-se, né, segue o essa filme. Essa
0: personagem, né, essa a Jean Starlow, Star acho que é Star Starlow, alguma coisa assim. Olha que interessante, é muito Nolan, cara. Ela, de fato, foi encontrada morta, né, com barbitúricos, enfim, e afogada. Mas existe até hoje uma conspiração, né, que ninguém sabe se ela, de fato, foi a... a se ela se suicidou, ou suicidaram ela, é porque
1: né? Porque você se afogar de, de joelho é bem difícil.
0: É bem difícil, tem que estar muita droga ali pra você conseguir. <risos> é, e tem que estar na E não é a toa mesmo. que tem personagem, ou aquele personagem do Cassie Affleck, né, que o Nolan joga sementinha, que ele parece um Hans Landa, um vilão, assim, ministro, né? É, e, uhum. e é exatamente sobre essa sequência, né? Que é a sequência caça as bruxas ao comunismo na, no fim da Segunda Guerra Mundial. Ninguém sabe se de fato ela foi assassinada ou não. E é interessante que no filme, se você reparar, tem dois frames em que aparece uma mão empurrando ela, né? Eu não vi, cara. Que legal. Então, tem a cena do flashback do que tá acontecendo com ela quando alguém está falando, né? Que é aquela cena do interrogatório e aí você vai entender que, pô, o que aconteceu com ela e tal. E tem duas cenas em que você vê uma mão com uma luva preta empurrando a cabeça dela, que são as duas cenas em que o Oppenheimer tá numa situação de confusão mental. Tá imaginando a cena. Então o filme, obviamente, ah, é. é o estilo Nolan, de te colocar aquela pulguinha atrás da orelha. Será que foi o que aconteceu? Ou será que é o que ele imaginou por conta da confusão mental dele naquele momento?
1: Realmente, se fosse o Oppenheimer 2 eu ia gostar mais dessas discussões <risos> todas mais claras. Porque,
0: e ali eu, eu achei interessante porque conhecendo a história, sabendo que é, não é fato definido se ela foi assassinada ou não, você pega esse nuance e fala, caraca, que interessante, porque aí dá pra você entender qual era o Estado de espírito do tipo, Eu não, com, momento, não posso né? confiar em ninguém, não sei o que é. É tá exato, e como ah, ele é. tava meio maluco.
1: Seria bom coisa. se tivesse movido as ações dele, mas não move, É, então não pra move, mim, na né?
0: verdade, ela é uma porta de abertura pra toda aquela situação de ligação dele com o comunismo, né? Que é uma coisa que a gente tá falando aqui o tempo todo, que logo depois da guerra, acontece todo esse olhar pro comunismo e tal. Então, mais uma vez, são personagens femininas que não tem muita profundidade, que servem pra ajudar a contar a história do cara, né? Então, realmente, o Nolan tem essa crítica mesmo
1: mas uma coisa que eu queria trazer aqui na discussão que eu vi muita gente falando também e eu não sei eu acho que minha sensação é que sim o Nolan passa um pano pros Estados Unidos Porque ele tá nessa pegada de Ah, é melhor a gente ter a bomba do que os nazistas terem Que é super real e tal E ele também passa a bomba, na minha opinião, pro Oppenheimer porque no final da história, passa pô, o pano, né? faz parte O cara, tadinho, ele teve que fazer, tá ligado? Tem todas essas coisas E você não pensa assim, certo? Você não acha que teve essa passada não, de pano? Não, eu
0: não acho porque, por dois motivos Tipo, o primeiro é porque não era o objetivo dele Colocar esse, essa discussão do lado da guerra, né? Do quão correto e moral Foi fazer esse ato dos Estados Unidos Porque, assim, o grande argumento da galera que trabalha trabalhou pra fazer a bomba, pra quem não sabe até a Inglaterra contribuiu com material radioativo enfim, teve várias, várias nações aliados que falavam, porra, é melhor a gente ter essa parada do que os caras lá, né, porque de fato rolava os boatos, né, você tem o Heisenberg que era o líder do projeto nazista da bomba conversando com o Niels Bohr na Dinamarca e o Heisenberg confessa pro Niels Bohr, fala porra, a gente tá trabalhando nessa parada aí, e aí todo mundo que tava do lado dos aliados falava porra, então acelera com essa parada, vamos fazer essa bomba e não sei o que, era o argumento da época e o filme coloca isso muito claro como o argumento da época, né, mas eu acho que o filme, ele tá focado mais em mostrar qual é o impacto de você desenvolver coisas assim na sociedade e depois mostrar o tormento que ele entra após ter entendido a própria criação dele. Tem duas cenas que eu acho que que mostram... Assim, tudo bem, não tá tão exposto assim, mas eu acho interessante mostrar isso porque é a cena que, quando a bomba de fato cai, né, que ele ouve pelo rádio e toda a galera de Los Alamos comemora e tem até uma cena que, leva, que a galera, pô, Sai no jipe batendo palma, não sei o quê. Isso ele... é uma palhaçada terrível. É, é, e ele tá mega incomodado com aquela porra. Ele talvez seja o único ali que entende de fato quanto aquilo matou e vai matar ao longo dos anos, né? E ele tá tipo, acabamos de matar um trilhão de pessoas. <risos> e aí depois tem aquela festinha que é super caricata, que as pessoas parecem vilões, né? De filme, com aquelas caras meio caricatas aplaudindo. E com a bandeirinha americana. Exato. Então né? isso aí já me passa uma ideia, tipo, que o americano. Pra gente, óbvio, aquilo ali é idiota, até a gente pensar que a gente sabe muito bem que é. brasileiro. Mas o americano médio vê aquilo, passa uma ideia tipo, diferente. E a outra situação é a que eu acho que é uma cena que é pra isso, se não, não tem outro motivo que não pra isso, que é a cena do presidente Gary Oldman.
1: Né? <risos> e, porra, obrigado por chamar o Gary Oldman de volta, adoro ver esse ótimo. Sim, maravilhoso.
0: Mas a cena do presidente Gary Oldman é isso, ele chega, fala, presidente, aí o presidente fala comigo, ele fala, porra, eu sentindo muito mal, eu sinto que matei gente. O presidente, ah, pra porra, cara. <risos> ah, matei legal, me mandei soltar legal a bomba e foda-se. E é uma cena que ele fala, né? Ninguém se importa com quem montou a bomba, se importa com quem mandou soltar, né? Que é a questão das narrativas e tal. E aí, eu acho que essa cena, inclusive, é pra isso, pra vilanizar. Pode ser que ele esteja passando um pano pro Oppenheimer, de fato. que né? Essa cena é, pô, Oppenheimer, você entendeu pelo menos o peso que você tava fazendo. Mas o grande vilão aqui é o Sempre. Você não sentiu
1: que nessa cena ele até passa um pano pro presidente, que ele fala: Ah, agora o peso está sobre mim. Sabe, é, tipo, mas eu mano, achei que, que aquilo não foi do bonito
0: cacete. pro presidente falar aquilo foi feio, tá ligado? Caralho, presidente. Pra mim, essa cena toda foi escrita pra isso, pra, pra vilanizar a figura uhum. dos Estados Unidos. E aí, por isso que eu acho que o Nolan não tenta passar esse pano, pode ser que ele não seja tão incisivo pra gente, né? Mas pro americano médio, eu acho que essa mensagem já é bastante martelada. Eu assim. vou
1: voltar nisso aí também, mas eu acho que pro americano, esse filme é totalmente diferente do que é pra Com certeza, porque
0: a história que eles ouvem sobre bombas é muito diferente. É uma história de super-herói, né? Com certeza. A gente que tem uma noção, assim, que quer aprender mais sobre, a gente vai se aprofundando, cara, a gente vai vendo que não é bem assim, né? E aí, uma das coisas coisas que eu achei mega interessante nesse filme e que eu já ouvi isso bastante na época da faculdade, principalmente aí né, eu vou até citar aqui a professora doutora Carol Giongo, né, da Unifesp que falava muito disso, isso me marcou bastante a ciência é feita por pessoas então você não pode dissociar a ciência da figura humana porque a gente acaba fazendo muito isso, né olhando essas coisas de ciência que parecem que não estão no nosso dia a dia, mas estão e que também parecem que são feitas num mundo paralelo, que não é o nosso, né mas é o nosso.
1: É só para para lembrar da ciência feita durante a Segunda Guerra Mundial que a Alemanha provava na ciência deles que por exemplo eles eram povos perigosos então você tem... e não é não é assim a gente
0: você <risos> tem coisas boas e ruins saindo disso porque o ser é. humano é falho portanto a ciência é uma extensão do ser humano, pode ser falha também, e tudo que você tá vendo satélite, foto de Saturno Wi-Fi, tudo é feito aqui na Terra por humanos, e na sequência que é uma coisa que a professora falava também é que, pô, o ser humano por natureza é uma criatura política, né nós somos políticos para conviver em sociedade não tem como você dissociar a ciência do arquétipo humano e nem do arquétipo político por consequência, e aí eu acho interessante porque esse filme, ele entra nisso, a gente tem que entender que ciência não é sci-fi certo? Então o projeto Manhattan não pode parecer uma base dos Vingadores. Não pode parecer uma parada legal assim, entendeu? Porque não é um sci-fi. É a ciência sendo feita como ela foi. E aí, dentro desse filme, ele, ele puxa essa visão que você tem os diferentes cientistas, que são humanos, portanto tem visões de mundo diferentes, são ideologias diferentes, né? Por exemplo, do Einstein. O Einstein era um cara que era humanista pra caramba, né? Um cara que foi contra o projeto da bomba o tempo todo. Ele foi publicamente contra a Bomba H. Ele, ele preferia que todo mundo jogasse pro alto né os projetos da bomba bomba atômica, porque se todo mundo sabe fazer, todo mundo fica com medo do que o outro faz e talvez ninguém fizesse, enfim, esse tipo de ideia, né? Já, né, que é o contrário do que eles estavam pensando lá, que era tipo, mano, vamos esconder o máximo que a gente sabe, pra gente só a gente poder fazer, né? você é, tem, por exemplo, o Heisenberg, que é colocado lá no comecinho do filme, né, ele aparece rapidinho, pra mostrar que ele era uma grande referência na, na área que o Oppenheimer se espelhava nele, né? Tipo, estudava as, as paradas dele, que é um cara que na vida real, ele tocou o projeto da bomba nazista, não se, se classificou como nazista, ele foi ele contribuiu com várias outras coisas na ciência, morreu sem ser, sem ser condenado a ser nazista, como se ele estivesse fazendo o trabalho dele, que é ser cientista, né? Então, são visões de mundo completamente diferentes, e aí tem essa questão política, do comunismo, enfim, tudo isso, né? Numa salada só. E isso que eu achei interessante, né? Eu acho que a galera da história da ciência que for assistir esse filme vai amar esse aspecto, porque vai, vai dissociar, né? Se assistir Interstellar, por exemplo, você não consegue pegar tanto isso, apesar do, do lado humano, das afetividades estar tá ali, né? Mas, por exemplo, o lado político, não tem, enfim. E nesse filme ele consegue mesclar bem essa parada toda e eu achei muito legal isso. É muito
1: louco ele tentar fazer tudo isso. E eu acho que em certos detalhes o Nolan realmente tem que tirar o chapéu pra como ele consegue Exato. fazer essa salada tão grande de informação fazer sentido, né? Do começo ao fim. E uma das coisas que eu gostei tanto é uma das maiores críticas que o pessoal tem com ele, é de explicar demais as coisas. Pois né? é, e nesse E filme... tem, tem, tem nesse filme, tem cenas assim, tem as, as porra das bolinhas de gude dentro do bagulho de vidro que não faz o menor sentido. Mas tudo aquilo eu achei que encaixou Sim, legal.
0: Eu acho que pela primeira vez o Nolan. Conseguiu explicar bonitinho Sem, sabe, sem, sem a gente parecer burro No Interstellar, ele tem aquela famosa cena Do papelzinho do lápis, né Que ele fura o papelzinho com lápis pra ensinar E a galera que conhece um pouco daquilo Falou, ah, Nula, caralho Mas quem não conhece, tipo, falou, ah, interessante Agora eu tô começando a pegar a ideia e tal E ele perde um tempo com isso Nesse filme, acho que ele conseguiu agradar todo mundo nessa parte Me tá parece que sim, eu, eu me senti bem vendo as explicações E ele não focou tanto, né, nas explicações científicas No porquê das coisas ali Ele focou mais no processo das pessoas relacionadas realizando ciência. Então eu acho que é por isso também que ficou mais fácil. Se ele fosse focar um filme só, vamos supor que fosse duas horas e pouquinho. Só do Projeto Manhattan, acho que ele ia ter que ser muito mais técnico na, na história, e aí talvez ele fosse mais didático também, tá ligado? E é
1: triste falar, mas talvez eu ia gostar mais. A última discussão que vale falar então é, esse é o melhor filme do Nolan, que nem tem muita gente falando, tem crítica falando, finalmente esse é o Magnum Opus do Nolan. E obviamente vocês já entenderam que eu discordo, né? eu, eu não acho. Eu acho que inclusive os dos Batman muito melhor que esse, o Interstellar acho muito melhor que esse e tal. E um dos aspectos que eu, que eu sinto, que pelo menos da pra medir os filmes do Nola, é a parada do eu quero ver de novo. Eu, Eugênio, já assisti o The Prestige, o Grande Truque, sei lá, sete, oito vezes, sei lá. <risos> Toda vez que termina o filme, eu falo puta, eu quero ver esse filme. Mano, não.
0: é essa sensação mesmo. Obviamente, é o
1: Cavaleiro das Trevas também tem isso, Interstellar também tem isso. E esse filme, pra mim, tá longe disso. Inclusive, não só ele, mas Dunkirk e Tenet, né? Os últimos filmes dele que não têm sido muito de grande sucesso, eu não tenho essa sensação. Então, pra mim, aí já marca que o Nolan ainda tá nessa fase meio nhe dos filmes dele. Que, tipo, puta, ele já foi melhor que isso. Mas eu
0: não vejo isso como uma coisa negativa, tá ligado? Se você não quer ver de novo. Não, tudo bem. É só uma, uma métrica que eu usei. Não quer dizer que é, tá certo. Porque, é, porque se você pegar Tenet, por exemplo. Tenet tem várias cenas dentro da história de Tenet que se Tenet fosse um bom filme, você ia querer ver de novo porque fala cê, cê, tem cenas tem ser bem é sincero para você tipo tem cenas do Tenente que eu não entendi até hoje só que assim eu não tenho a mínima vontade de ver de novo é isso que é foda é. <risos> eu entendo o que você fala tipo tem cenas que você fala cara essa cena é tão rica cheia de detalhes que eu preciso ver de novo já tendo visto o filme pra poder né, observar e pescar certas coisas isso, mas sim. quando você pega Dunkirk é, por exemplo e, e Oppenheimer que são filmes históricos e acho que são os únicos que ele fez né de história real, né? Parece que é uma característica dele quando ele vai falar de história real, pelo jeito. Porque, como ele não tá inventando uma ficção ali, ele não fica colocando aquelas ambiguidades. É o que eu falei pra você, a única ambiguidade é. que eu vi em Oppenheimer foi o negócio da mão, de quem matou a mulher. E aí, nesse
1: sentido, me deu vontade de ver essa cena de novo, não o filme todo. Pois é, mas exatamente.
0: Então, eu acho que essas, esses elementinhos de roteiro que você coloca uma parada ambiguidade e tal, eu acho que dá muita vontade de você ver de novo, olhar por outro ângulo ali da história e tal. Mas talvez esses filmes de, de história real que ele faz, talvez ele não queira fazer isso, né? Porque pelo menos é, não ser. tá no É filme. uma métrica que eu usei. Mas
1: o que eu sei é que como o Slow já vem falando, a minha opinião difere 100% do americano médio. O americano médio ficou maluco com esse filme e o Slow já explicou por quê. Porque uma coisa que todo mundo que não vive o sonho americano, que não vive o imperialismo estadunidense sabe, é que os Estados Unidos é o um vilão. Sim, cara. E o americano médio não sabe cara, disso. É. Então esse filme foi muito chocante pra eles. Eu tipo, uau! A bomba foi um crime de guerra! E tipo, é muito uau. doido
0: isso, porque se você pegar Por exemplo, é um filme que, que você... Poderia assistir na sequência, pra fazer essa discussão específica, é o último filme do Spielberg, The Fablements. Porque o sonho americano, né, nos anos 60, a família americana tinha tudo que aquela época podia dar pra alguém. Em questão de conforto, é. tecnologia, em questão de comida, de tudo. Os americanos, eles tiveram uma fase de ouro ali. Por quê? A bomba cai, a Guerra Fria começa, os Estados Unidos foi mega imperialista, escrota ali ao longo do tempo. Então, tudo aquilo favoreceu o país deles, eles, eles saíram por cima, numa disputa com a União Soviética pela dominância ali do mundo. E, em contraparte, a população americana ficou dentro daquela bolha, vivendo uma vida maravilhosa. É, exatamente. Porque, né, tava todo mundo lá fora vivendo uma vida bosta, pra eles poderem viver uma <risos> vida maravilhosa. <risos> é e essa aí. quebra, que eu imagino que os americanos que não saibam disso, que é grande parte esteja tendo com esse filme agora, vendo isso, né? Tipo, quer dizer, a pílula que fez a gente ter uma vida incrível nos anos 60 foi essa merda aí. Foi jogar uma bomba atômica e destruiu o país dos é, outros. Não,
1: eu acho que é bacana, entendeu? Eu não tô falando mal, eu acho que é legal pra caramba que ele tenha... Esse, esse filme faça esse trabalho. Eu vou falar a mesma coisa de Barbie, eu acho que cada um desses filmes tem um trabalho específico que eles são muito bons e muito importantes. É como importantes.
0: você falou, né? Pra gente não é novidade, né? Pra eles deve estar sendo incrível. Então, mas como
1: pra mim não é novidade, eu sinto que esse filme não teve nem mensagem impactante. Pra mim, eu saí do filme e falei é, tá bom. O que que eu, o que que eu tirei do filme filme, que o
0: Oppenheimer fez a bomba, que é uma coisa que eu já sabia. Mas o grande mensagem do filme é sobre, você tem as responsabilidades sobre aquilo que você criou, ajudou a desenvolver na sociedade. Tudo que você faz que impacta na vida do outro, você tem que ser responsável, tanto na criação, quanto na aplicação. Porque é mais ou menos, se você pegar agora o, o dono lá da OpenAI, né? A gente gravou recentemente falando da, do chat GPT, e a gente comentou, o dono lá tá desesperado, correndo de um lado pro outro, igual o Oppenheimer, falando que bosta que eu fiz. Criou a bomba atômica, a bomba tá prontinha para ser usada, Tá ligado? Só nesse que...
1: caso, o filme também mostra que nada de ruim vai acontecer com ele de verdade e ele vai sair rico dessa, porque foi o que aconteceu é, com o, o então A ideia então é do isso. Oppenheimer é que
0: ele foi colocado como um grande ícone na, na sociedade americana, que logo ele entendeu que esse ícone era perverso, tá ligado? Porque é um ícone que ajudou a matar milhares de pessoas, então é o que eu falo, dentro daquela bolha tava lindo e maravilhoso, mas ele que tinha uma vivência fora, na Europa, de outros lugares, talvez até com a parada das lutas, né, que o antifascistas e tal, ele parou pra pensar e falou que esse ícone que eu sou é uma merda, sou um ícone sujo. Então, mas nada de ruim aconteceu com ele, Mas né? aí, a parada que, que o Nolan quer passar é sobre a pessoa Oppenheimer, que aí ele leu aquele livro lá onde ele baseou essa parada, né, essa história, e o livro é sobre isso, na verdade, né, sobre esse peso que teve que carregar sobre aquela fala que a menina fala né, tipo que a, que a esposa dele fala, você tá deixando a galera te massacrar pra você se sentir menos pior pelo que você fez e aí no final é, tipo tem a isso. cena icônica que ele fala pro Einstein que porra cara, o que eu fiz não parou aqui né? Tá, tá perpetuando pessoas como o Teller, que é um cientista que é full ciência, evil science lá que ele foi direto pra bomba para bomba H, né? bomba de hidrogênio que é muito mais forte, muito mais perigosa e se você for ver o vídeo, eu posso até deixar aí no post pra galera o vídeo mais famoso do Oppenheimer falando I'm become death né? destroyers of worlds tal essa cena é real ele falando e tanto o olhar que na, no vídeo real que o Killian Murphy conseguiu inclusive captar perfeitamente a morte sincero. É um olhar de alguém que tem a grana que tem prestígio que tá bem na, no, no país dele mas tá morto por dentro cara eu acho que essa era a discussão tanto é que ele tem uma cena que ele falando né? será que o mundo um dia vai saber a, a verdade do que tá se passando aqui Four, three, Truman needs to know what's next two, What's next? Why?
1: Pois bem, agora vamos passar pro lado colorido Ei, da coisa. Vamos falar de Barbie, cara.
0: Ken, hi Barbie. Um filme que também tem o mesmo número de críticas. A discussão é tão rica quanto, né? Mas apontando pra outro lado, Eu tava né? falando do Nolan e eu sigo aqui. A Greta fez
1: um filme autoral. E a maior prova disso são os assuntos que ela decide tratar num filme que talvez não encaixaria ou não seria falado sobre isso. É claro que a gente sabia que ia falar sobre feminismo, por exemplo. Mas uma das cenas que mais deu B.O., né? E que os pais ficaram malucos e tal. É quando a Barbie e o Ken estão andando nas costas dos Estados Unidos. E ela comenta. Ah, eu não tenho quem não tem assassino.
0: <risos> essa é a prova, já é o primeiro ponto aqui, né? Barbie não é um filme infantil. A primeira coisa. Não só isso, mas também quer dizer que alguma liberdade a Greta com teve. Com certeza, certo? com certeza.
1: Entendeu? E, tipo, e isso é importante pro que a gente vai discutir mais em breve aqui. O fato dela fechar o filme numa piada, que é a Barbie toda emocionada e feliz de ir pro ginecologista, que as mulheres sabem que não é uma situação agradável de forma nenhuma, uhum. esse tipo de coisa toda, eu, eu vejo que os executivos não tiveram força sobre isso, entendeu? Porque nunca a Disney faria uma piada dessa, mesmo que fosse engraçado, mesmo que funcionasse, eles não fariam. Não Mas tem dois fatores fundamentais eu acho, além obviamente da Greta, pra esse filme ser o que ele é. O primeiro e óbvio é a Margot Robbie. A Margot Robbie abraçou o papel, ela se tornou Sim. a Barbie e ela é uma força hoje. Ela é gigante. Todo cara? mundo ama e essa mulher. E ela foi uma
0: das pessoas que ajudaram a montar a ideia do filme, né? Ela, ela que comprou a ideia lá atrás e queria fazer o papel e Existe tal. Existe
1: até aquela discussão de que na verdade era pra Lady Gaga né, fazer esse papel e meio que elas trocaram, porque agora no novo Coringa Lady Gaga vai ser a Arlequina, então a Arlequina né, até então, que era Margot Robbie, caiu no papel, é. não existiria uma decisão melhor.
0: Cara, <risos> foi perfeito, essa? assim, tipo, a Margot Robbie, ela entendeu o projeto certinho, né tava bem engajada, e ela é super low profile também, acho interessante isso, né, porque a galera foi, nas entrevistas, falar de Barbie Heimer, falar dos memes, e ela, não tá, ela tá por fora de tudo, mano. <risos> ela só queria fazer o filme dela. Mas a gente vai além, cara, a gente
1: vai pro Ryan Gosling. Eu já comentei, o Ryan Gosling tem uma fanbase gigante, especialmente dos malucos que olham pra ele no cinema e fala nossa, exatamente como eu
0: seria, <risos> Eu sou, eu sou assim na cabeça
1: deles. Né? Cara, ele foi muito além do que qualquer pessoa esperaria. Tem uma entrevista que o pessoal tava reclamando, porque algumas pessoas, quando saiu o trailer, né? Saiu que o Ryan Gosling seria o Ken, falaram, pô, ele tá muito velho pra ser o Ken. Tinha que ser um cara mais novo, tinha que ser um cara mais, né? Sarado e tal, o que quer que seja. E começou a hashtag NotMyKen. Ah, é? E... Rolou isso? Mano, rolou muita que coisa. Isso, bicho. o Barbieheimer foi gigante. Aqui a gente vai falar um monte, hum. e a gente não vai conseguir muito. <risos> e chegou nele durante uma entrevista, hashtag e tal, e perguntaram, e aí, Ryan, o que você acha? sobre isso e tal. Ele falou: "Bicho, como assim Not My Ken? Por acaso alguém já pensou no Ken antes desse filme? Alguém se importa com ele? Se você se importasse com o Ken, você saberia que ninguém liga pro Ken. E é por isso que a história desse cara tem que ser contada." Ele, ele abraçou para o Ken na entrevista, antes
0: do filme, né? Já era o Ken.
1: Exatamente. Ele entendeu como ele. a Não o falando
0: do filme. O que esse cara falando isso? Essa porra não foi à toa, cara. Eles viram, eles enxergaram a oportunidade de fazer história. <risos> se fizeram. Mas a gente vai além. Sim, né cara, a gente vê dentro do filme. O Ryan
1: Gosling ele tá roubando a cena, é foda e tipo, como você rouba a cena da, da Margot Robbie não é fácil É, né?
0: tem cenas pra ele brilhar né, tem musical e tudo, porque são coisas que ele, que da vertente dele de ator também né. A, a Greta foi muito inteligente ali em conseguir, ela sabia o que ela tinha nas mãos né, pra trabalhar. Atores muito talentosos, uma ideia muito genial assim ela conseguiu, ela conseguiu aproveitar bem assim, cada pedaço do filme, onde ela ia fazer brilhar um, fazer brilhar outro. É um muito mesclar. icônico
1: cara, putz, o, o jeito que ele monta toda aquela ideia do Dojo Casa House e depois ele desmonta é. Cara, eu, eu acho que ele é um espetáculo Nesse filme e tudo isso fez O Barbie ser um filme muito legal, mas é óbvio Que não para por aí, a Greta conseguiu Colocar muita coisa dentro do roteiro que Vai se manter em discussão por muito Sim. tempo E mesmo depois que a gente falar de todos os problemas Que o filme tem, porque tem, vocês vão ver Por que eu acho que esse filme é especial No que ele É, trouxe. ele é muito bom, eu acho que ele valeu,
0: valeu Muito a pena, sabe? Tipo, é um projeto Que valeu muito a pena e tem uma discussão legal Sobre isso que a gente vai entrar, mas a primeira coisa Que me chamou a atenção quando eu saí, pensando sobre o filme, né? Que tem duas cenas que me pegaram, assim, e eu achei isso muito, muito sagaz do roteiro, porque ela consegue, de maneira sutil, representar todos os tipos de homem, né, na, na sociedade Opa. ali, inclusive aqueles que são aliados da causa. Isso né? é um problema
1: pra mim, é o problema número um, mas tudo bem, é,
0: Exatamente, já tem uma discussão aí, mas enfim, tem dois momentos que me pegaram, que eu me vi no filme. Um dos Kents comenta sobre, pô, poderoso chefão, você tem que ver poderoso chefão, né, e aí a Barbie, sabendo que precisa, né, gastar tempo ali, ela senta pra fingir que tá interessada. <risos> uma outra cena, que é a cena do Snyderverse. É, Zack Snyder, Snyderverse, não sei o que lá, e as meninas, ah, pode crer, fingindo que tá interessado e tal. E não é que as mulheres não gostam, ou não possam gostar de Poderoso Chefão ou do Snyderverse, enfim. A parada é, normalmente, esses são eventos da sociedade que são masculinos. Isso, mas a gente
1: já comentou sobre isso. Não é porque eles são inerentemente masculinos, mas é porque a sociedade, ela primeiro oferece ao homem tudo. É
0: né? muito doido isso porque, principalmente a gente que mexe muito aqui com cultura pop, assiste, acompanha, lê, comenta. Pô, a gente Se a gente parar pra pensar, a maior parte desse conteúdo, ele é primeiro oferecido ao homem, como você comentou, e depois ele é né, distribuído porque as mulheres, às vezes, têm que se adequar àquilo, né? E é justamente essa crítica que faz ali a cena do Poderoso Chefão e do Snyder Cut, que são dois movimentos da cultura pop muito fortes, né? Que todo mundo é obrigado a gostar, porque é muito bom, de fato, né? Ninguém é obrigado, mas assim, se tornou uma coisa estabelecida, né? E eu fiquei tipo, caramba, isso eu achei bem interessante mesmo, porque eu não tinha passado por isso eu me vi nessa parada, sabe? Me vi representado e é bem interessante você pensar que talvez essa parada, o Snyder Cut, que é um movimento que a gente falou que parou a internet e talvez ele tenha sido pra gente porque homem.
1: primeiro foi feito pra gente, e aí acaba, como, como fica a brincadeira do filme, que nós nos tornamos os, os, líder, os donos do portão, né? E aí a gente chega nas mulheres e fala, aí, quem entrar nessa parada? Vem, vem aqui que eu vou te mostrar essa porra. E não é nossa, mas foi criado numa situação que primeiro foi pra Exato. gente, né? Então, essa é parada que é bugada mesmo, que eu acho que é tão legal. É isso que você falou e que eu acho que é tão genial. Não é pra gente se ver. Isso é uma piada interna da galera que vê a gente fazendo isso. Isso,
0: exatamente. exatamente.
1: A gente tá acostumado tanto a ver cultura pop pros nossos olhos, e eu acho que Barbie, ele traz isso. Ele traz a capacidade de falar, bicho, não é sobre você. É, Senta isso. lá, a gente tá dando risada exatamente, de você. Exatamente, exatamente. <risos> e aí, eu, é momento louco.
0: que você, você vê uns arquétipos ali que você, você se reconhece ali. É interessante essa sensação.
1: Angelado, do telhado. Ah! E meus
0: calcanhares estão no chão. Ah! Pé!
1: Você comentou sobre a, vários arquétipos De homens que podem aparecer e tal E essa é uma das primeiras críticas que eu tenho Apesar do filme ser super divertido, assim, mano, eu amei o filme Tá, Vamos deixar isso claro já, Sim. eu sei que o Slow também amou Inclusive
0: eu queria deixar aqui uma recomendação Se você não ouviu o nosso podcast sobre Maria Bonita Vá ouvir, porque a gente convidou a Vitória Do Tambor Filmes e ela comenta Várias coisas ali que esse filme, que é um complemento Legal à discussão, né, pra o que a gente terá Trazer aqui nesse filme, então a gente não vai perder Tanto tempo, assim, elencando isso novamente Até porque, né, não é nosso lugar de fala Mas a gente conseguiu trazer esses elementos no podcast podcast passado. Então, Barbie é uma... Inclusive, eu digo que não é um filme infantil, mas é um ótimo filme pra geração Z ver. Porque eu acho que é uma boa semente que é plantada ali, sabe? Na, na geração... Ah, Barbie.
1: boa. Você já, já matou. Era isso que eu ia falar, cara. Depois que a gente falar de todas as bostas do mundo, eu vou falar exatamente isso. Ele é uma semente fenomenal. É, é isso E é. sim, vão ouvir, porque é bem legal. A gente comenta sobre a parada de ter que colocar uma mulher na, em alguma caixa, e o patriarcado ele forçar a narrativa que é mais interessante pra ele. Tudo cima. isso tá no, tudo filme, está no filme, né? Tudo isso a gente comenta, é muito legal. Mas agora, vamos passar porque eu acho que é negativo. Apesar de ser um filme maravilhoso E ser é o único filme entre os dois Que eu gostaria de ver de novo Por exemplo A parada do cara que ajuda As mulheres, né Do, do aliado Isso porque a escolha pra fazer o aliado É logo o personagem que também tem tons de não é Você fala do personagem do Michael Cera? E aí o que eu vi É uma galera que tipo não teve a visão Obviamente mais evoluída E falou, olha só É o gay que ajuda as mulheres E eu acho que isso é muito perigoso Porque quando você tem um cara E ele fala, pô Eu concordo com o feminismo Por exemplo, eu vi esse argumento Eu acho ele legal Quando ele lembra disso Ele fala, puta, mas eu não sou o Michael Sarah. Então eu acho que vai, vai pegar mal Se eu tentar ajudar
0: Nesse caso, eu acho é Mas eu acho que é uma visão equivocada Da galera que interpretou assim Não, com certeza com certeza. É, porque, tipo assim, tem muito homem que não. Que pode ser hétero, independente. Que eu acho que é o caso do personagem. Independente, até porque ele é um boneco. E ela, né, entra muito nessa questão do são que boneco essa porra de sexualidade. Nem Mas nada, é justamente assim. a ideia de um homem que não se identifica com esse arquétipo do machão Sim, alfa, exatamente. né?
1: Exatamente. Era, e eu acho que eles... Ela, assim, de novo, é porque eu tô vendo o filme com olhos de uhum. homem, Como homem, eu acho que seria legal ela ter falado sobre isso. Mas talvez foi uma decisão da própria Greta de falar Bicho, não é sobre você, eu não quero falar sobre isso, fica na tua. Então, eu tudo vi, bem,
0: Michael, é um, uma, um comportamento natural. Eu entendi o que você falou, porque justamente muita gente vai ter é. essa interpretação, de fato. De falar, pô, esse cara é gay. Esse é o
1: problema, eu fiquei meio chateado com isso. Porque eu sei que muita gente Mas, tem.
0: Mas, assim, eu acho que... Não, eu não vejo como um problema do filme. Eu vejo como um problema das pessoas, tá ligado? Tipo... <risos> Eu acho que Óbvio, o filme não deveria é... se podar nisso, tá ligado? Você entende
1: como ficaria uma mensagem melhor pros homens? De repente ter um cara que seria o ideal masculino, por exemplo, fazendo, tipo, ajudando e falando, ô, oh, pode crer, elas estão cobertas de razão e tal, alguma coisa assim, talvez passaria melhor pra cabeça dos meninos jovens que estão assistindo isso. Mas, de novo, a gente volta no ponto que os meninos jovens têm um milhão de coisas pra assistir, então eles não precisam que esse filme também seja sobre eles. É, então, é,
0: acho que esse bem. é o ponto, né? É, <risos> é isso que eu falo do filme não se podar, né? Tipo, dele também pensar e falar, ô, oh, vamos nos preocupar com o que o homem tá entendendo aqui, né? Porque na verdade, o que ele tá falando é pros homens é, ó, assista isso aqui. Se você bugar, se você, que nem eu, se você ver em algum momento e ficar surpreso, é isso. É, é isso que a gente é quer de vocês. Show. A gente é quer que é a cabeça isso. de vocês saia desse jeito mesmo. Porque a ideia do, da Greta era essa. Eu vi um, né? um
1: youtuber comentando exatamente isso. Ela falou que quando saiu o filme, né? Ela foi atrás de alguns caras que ela costumava ver, que fazem críticos e tal. E um cara que era famoso por ser, tipo, machão e sempre falar essas coisas assim e tal, ele falou: pô, eu não sei o que eu entendi do filme. Até agora eu tô pensando. Ela falou: uau, esse é o melhor ela filme. Eu matei na mosca. <risos> Só por Tentei, porque é, né, é, essa, simples essa simples.
0: sensação né, de o que, que tá acontecendo, é, acho que é o que ela queria mesmo. Com pra certeza, para muito cara que simplesmente não e vê. É por isso também que eu achei um evento, foi um evento muito maior isoladamente que o Oppenheimer, claro. Né? O Oppenheimer, na verdade, ele bebe da fonte do evento Barbie, mas tem uma discussão interessantíssima. A gente não vai falar aqui das paradas de ai ah, lacrou, mimimi, isso o que essa sair foda-se. Não, né? foda gente... né, cara?
1: Quem fala isso aí, na moral. Essa discussão, bem. esse
0: argumento é invalidado aqui agora por nós, o Tribunal do Zcash. De... era Agora, calma. tem uma discussão que eu achei interessante que aí eu fui até conversar com pessoas, e é muito legal como cada um vê de um jeito, porque vai depender muito da sua ideologia, porque assim, a gente comentou lá no começo do cast que o Nolan, ele é muito bom em mesclar o que o mercado quer com o que ele quer falar, e aí a Greta acabou de entrar nessa também, com o Barbie, porque se a Greta quisesse falar tudo que ela quer falar, do jeito que ela queria falar, teria que fazer um filme chamado sei lá, Betty, aí ia ter que fazer uma é, paródia e seria um filme indie, minúsculo, que só a gente Exatamente, dizia. esse é o ponto então, muita gente reclamou A Greta pra fazer esse filme Ela teve que fazer um pacto, entre aspas Com o capitalismo, né Com o estúdio E principalmente com a produtora Mattel Que foi a produtora do filme E a dona da marca Barbie, né e A galera fala assim Pra conciliar essa crítica Que ela queria passar Com um discurso de mercado aceitável pra empresa Ela conseguiu entrar num equilíbrio de roteiro ali E descer, descascar as críticas Que a Mattel estava confortável em ser descascada Vamos dizer assim Eu já vou
1: dar um spoiler aqui É zero Mattel estava preparada
0: pra zero crítica e ela recebeu zero. É, no final ela recebeu aquilo que é benéfico para ela receber. 100% Vamos benéfico. Vamos pegar um exemplo de outra área da, da, da indústria, né? O, o porquê que as empresas hoje se dizem verdes? Ah, nós somos é, conscientes com o meio ambiente. É porque de fato elas se interessam com o meio ambiente? Não. Só que eles perceberam que tecer essa autocrítica e, e associar seus produtos a essa moralidade faz com que eles consigam se estabelecer melhor no mercado, porque se eles não fizerem isso, eles podem sofrer um boicote, a marca ficar mal vista, etc. E tal. Então, na galera da esquerda radical, né, que são as aplicações ideológicas em cima disso, eles falam o seguinte: que a junção do lado progressista com o capitalismo sempre leva uma degeneração pro lado do capitalismo. E assim, é
1: óbvio, porque a gente vê que o, as vendas de Barbie estouraram, explodiram, e a Mattel tá fazendo mais dinheiro sim, do que Sim, cara. Fez. Então sim, semana é eu vi que saiu a
0: Barbie toda zoada. Como é que é? A não... Barbie estranha? A Barbie é estranha. Estranhas. Ah, a Mattel acabou de lançar a Barbie estranha. E as pessoas estão comprando. É exatamente sobre isso, tá ligado? Por que, que a Mattel <risos> deixou nosso querido Will Ferrell representar ela como um grande paspalho lá? Porque essa autocrítica a Mattel é benéfica a ela no momento. Porque as pessoas... Não, mas você tem que entender uma coisa,
1: Slow, você tá se enganando. Porque o o Farrell não, é não é uma crítica, pra você não criticar a Mattel e não falar que eles são capitalistas, loucos por dinheiro e querem que você se foda eles colocam bobão amável, porque no final é fofinho, é, tá? tadinho é, por aí, não é uma por aí, crítica, porque eu
0: digo assim, quando você pega, tem uma, o próprio filme tem um momento que ele deixa de ser milênio assim né? porque é muito um filme, é um filme sobre quem cresceu nos anos 90 e tal, né? então tem, tem muito disso, mas assim, aquela cena em que a Barbie vai falar com a menina que tá na escola e as meninas olham pra ela e falam, puta, você é a Barbie, você é um símbolo do sexismo e do fascismo né? alguma coisa assim. E aí é, é esse ponto que você falou da não crítica com Will Ferrell, que é pra pessoa ver aquilo ver o filme e falar, ah, então beleza, agora eu consumi Mattel, comprar Mattel, né? Porque a gente tira essa pecha de machista, de... Não, você quer
1: saber onde é mais sinistro e, e, e assim maligno, eu diria? Porque ela fala isso pra Barbie, não pra Mattel.
0: Verdade, é, verdade. Agora,
1: essa é a parada, mano, isso, quando eu entendi isso eu percebi quanto, como é sinistro. Sim. Eu não tô tirando aqui as, as glórias do filme, o filme é foda, mas assim quando toda vez que alguém fala mal da Barbie, eles atacam a Margot Robbie. Sim. E aí tem um ponto no filme que a Margot Robbie quebra sobre toda essa pressão. Depois de todo mundo falar um monte, ela se sente super mal e aí a galera vai e fala, ô tadinha, fica em paz. Tipo, eu sinto muito por ter te atacado. A gente pode fazer algo melhor. Uhum. Nunca, em momento nenhum, essas críticas são direcionadas à empresa que
0: Exato. Isso. Então, esse é o
1: ponto da crítica. A narrativa sinistra e maligna é, se você fala mal da Barbie, você tá atacando a Margot Robbie. <risos> esse é o bagulho mais terrível, cara, que, que implanta no seu cérebro. A figura dela, Obviamente, né? indireto, Sim. né? Claro, mas assim, não seja essa pessoa maligna, não seja antifeminista, não fale
0: mal da Barbie. E aí eu vi muita gente chateada com isso, tá ligado? Porque falou, pô, eu queria uma mensagem claro. muito mais direta, uma mensagem muito mais ácida, como, por exemplo, no filme Parasita, né? A mensagem do filme Parasita é muito clara, muito direta e muito forte uhum. e ácida, assim, tipo luta de classes é um problema inegociável que vai sempre gerar em ruptura, em revolução e desgraça. <risos> Ponto final, não tem passação de pano, não tem água morna ali não, o bagulho é sinistro. Agora, no Barbie você já tem, agora aí que vem a minha pergunta, que eu queria saber de você e dos ouvintes também, deixar pra gente aí, você acha que vale a pena você deixar de bater de frente com o sistema, né, que aí o filme seria muito menos visível, enfim, a Mattel jamais associaria a, bar, a marca dela se um roteiro fosse mais pesado, né, ou vale a pena você pôr entrar nesse sistema e tentando mudar ele aos poucos, como a gente falou, plantar sementinhas para as próximas gerações e tal, que essa é a parada que ela fez, de fato. Exatamente, pontamente.
1: esse é o ponto que você tá falando, cara, eu acho que não existe uma resposta certa, porque é, obviamente vai de caso em caso, e eu, por exemplo, se a Greta tivesse sentado comigo e falado, aí, tô pensando em fazer um roteiro para Barbie aqui, eu ia falar para ela, pô, mete o louco, fala um montão, tal, beleza, mas agora que aconteceu esse filme que vamos dizer, o filme vendido, o filme vendido pro capitalismo, tá, um filme que foi e fez o trabalho direitinho que a Mattel queria, pô, eu já você acha que é errado esse filme existir? Não. Por causa disso que o Slow falou. É uma semente. Tem muita gente hoje que tem dificuldade de falar sobre esses temas. Dificuldade de falar sobre a pressão sobre a mulher. Dificuldade de falar sobre as expectativas da sociedade. Sobre as caixas que a mulher tem que preencher. E esse filme ele pode não ser perfeito. Ele pode não fazer nenhuma dessas discussões a fundo. Mas ele tá lá como semente. E a gente não
0: vê normalmente. A pessoa né? que
1: assistir e falar, pô, isso é interessante. Ela vai sair e vai estudar. Ou ela vai sair e vai discutir pelo menos sobre isso. Então, pô, eu não me sentiria um ser humano correto se eu falasse, ah, esse filme é uma bosta. Ele não deveria existir. Pô, ele faz um trabalho... Sobre social. E... Ele foi assistido pelo mundo inteiro. Ele fez mais de um milhão de dólares. É a primeira vez que uma diretora mulher atinge esse, esse valor. A Margot Robbie é atriz mais bem paga. Tudo bem que isso não quer dizer nada, porque eu, todo homem ganha mais que ela, mas o ponto é o seguinte. Esse filme é muito importante. Esse filme é a entrada para essas discussões todas. Então tem que existir. Agora, então, eu refaço a pergunta do Slow dessa forma. Vale a pena a gente se vender, a gente fazer um pacto com o patriarcado, com o capitalismo, para abrir a discussão? Uhum. Vale. É então para mim, né? tipo, esse filme, ele, ele é, é imbatível então... nesse sentido. É por isso isso que, com todos os problemas que a gente vai falar aqui, tem mais. Ele
0: ainda fez muito mais do que todo mundo tá acostumado a fazer, mesmo tendo essa limitação, essa entre aspas, né? Exatamente. E eu, é por isso, inclusive, que eu acho que ele é o maior filme do ano, o mais impactante filme do ano, e que provavelmente vai ganhar o Oscar é. de melhor filme do ano, Como né? a
1: gente sabe que a, o Oscar não significa nada, e eles só querem fazer o que faz mais Exato. sucesso para eles, Isso que muito falar, provavelmente o histórico Oscar,
0: é. recentemente, que tá muito mais ligado a essas causas do que a questão, né, tipo, só da academia, que a academia tá tentando se renovar, se reinventar, tá ali na visão dela, enfim. E aí, toda essa problemática de Hollywood. Vixe, esse ano vai ser uma loucura, né?
1: <risos> Opa, se vai. Nossa, eu quero ver o que, que o Oscar vai falar da Vai ser doideira. Vai ser doideira. E aí, eu acho é. que,
0: de fato, ele vai ser coroado como o maior filme do ano, mais importante do ano, por causa disso também. É isso, mano. É uma discussão que eu acho mega válida, assim. Eu acho que é interessante só de ter aberto essa discussão. Suta. As pessoas até tentarem se aprofundar mais, já vale muito a pena. Tentar entender que negócio é esse de degeneração à direita. Quer dizer, muita gente de esquerda critica o governo brasileiro atual por causa disso, né? Que é um governo muito conciliador Uhum, o sim, que, sim. que é isso? Por que, que eles estão falando isso? Então vão atrás, vão se aprofundar. Eu acho que abrir portas, como o Jaj falou, é o grande papel. É muito importante, filme, cara. Porque tem gente que simplesmente não
1: consegue começar a conversa e agora a gente tem Barbie. Tá ligado? É, é assim que eu vejo. É isso aí.
0: Não, eu não vou deixar que faça só uma apendicectomia. Mas eu sou homem. Mas não é médico. Posso falar com um médico? Você está falando com um. Homem. Preciso de uma caneta não. e de um bisturi. Não. Tem um ali. Alguém Doutora. aí chama a
1: segurança. Tudo bem, o filme beleza, a gente acabou de definir aqui, ele é muito importante, mas tem a questão da grita. Eu obviamente vi as mesmas críticas que o Slow viu em fontes diferentes e a galera que falava mal, falava mal disso, de ser vendido, de na verdade ser um grande, é uma propaganda de boneca de duas horas, mas a galera falava mal não só do filme, mas falava mal da Greta, por quê? Porque estão falando a ideia de Hollywood, é que a Greta, ela é a peça pra fazer aquilo que o Slow comentou das empresas, pra transformar o seu filme em feminista friend, isso. então tipo assim vai ser sobre assuntos feministas, porém também não vai quebrar nada, entendeu? Vai, vai se manter lá na caixinha, mas olha só uma caixinha rosinha, e aí a galera tá começando a falar isso, mano, falando que por exemplo, como ela fez muito sucesso com Little Women, Lady Bird né? ela, ela vem com essa parada de, de feminismo agora a Barbie mostrou que ela consegue se vender e agora ela tá indo fazer um remake de Narnia, não sei se você estava tá sabendo disso, mas essa é a pegada. Não, não tô sabendo, não. O, Caralho. O que os críticos dela estão falando o quê? Pode ter certeza que Narnia vai ter personagens feministas que no final não vai falar nada de novo. E que, na verdade, ela tá começando a montar esse brand pra ela. Me contratem porque eu consigo pintar a sua obra do jeito que ah, você quiser. Mas... E aí, puta, é, é, é foda. Assim, obviamente a gente não cara, sabe mas ainda, eu acho que né? isso é uma
0: eu... crítica... É o que você falou, a gente não sabe. Mas eu acho que isso é uma crítica prévia, né? Porque não saiu ainda o filme. Sim, exatamente. É, eu acho muito errado isso, cara. Tipo, que nem, por exemplo, quando a gente fala do Jordan Peele. Que a gente fala assim, pô, o Jordan Peele, ele gosta de fazer filmes sobre racismo, que ataca a sociedade racista e tal. Aí, de repente, o Jordan Peele, ele faz um filme que foi o último dele, que tem outras é, discussões é. aqui. ele tem uma né? liberdade,
1: tipo... né? Quando finalmente
0: o pessoal para de olhar e falar agora toma. <risos> Vou fazer outra parada aqui, não sei o quê Tanto é que a gente falou, pô, se o Jordan Peele é. quiser, ele pode fazer um filme de Star Wars que seja, qualquer coisa. Porque ele é um puta cineasta, ele mostrou isso. Mas se ele quiser também, ele pode fazer um filme a carreira inteira só sobre racismo, que é o que ele quer, e foda-se. Tá bom, também. Tá é, Ué, o Nolan faz isso? Exato. Não. Então, tipo, eu acho que é, entra no mesmo pacote, tá ligado? A Greta, ela pode fazer filmes como Francis Ha, como Lady Bird todo ano? Pode, seria ótimo. Mas se ela quiser fazer um Nárnia, que é um bagulho de fantasia e que fuja completamente, que tenha elementos disso, porque hoje em dia todos os filmes estão tentando ter, né? Ideologia. É, que não são só homens brancos Exato, ricos. Exato, de também. várias sociedades, de vários credos, religiosos, enfim, estão tentando abrir mais esse leque nos últimos nos filmes. Então, óbvio que ela, é dessa vertente, ela vai, vai ter personagem assim no filme. Mas e se ela não tiver afim de militar naquele filme? Ela tiver afim de fazer um Nárnia mesmo, e aí a galera vai pintar ela de tipo, ah, tá vendo? Agora você traiu Exato, a causa. Falar, vendida mesmo, eu sempre sou. Pô, essa sacanagem isso, tá ligado? Que a mesma coisa que a gente botar o Jordan Peele, você só pode fazer é. filme de racismo. Não, tá ligado? O que, que eu acho que é
1: interessante, eu gostei muito que você trouxe o Jordan Peele, porque talvez seja só um passo, numa escada, de uma diretora que sabe que ela tá tendo que se vender agora, pra daqui a um tempo quando ela tiver muito impacto em Hollywood, como o Jordan Peele tem, ela fazer a história que ela quiser. Também,
0: pode ser também. Um
1: caminho que ela tá trilhando. Entendeu? Realmente chamar público, né? Por exemplo, fazer um Francis que as pessoas realmente vão assistir. É,
0: entendeu? Pode ser um caminho que ela, pô, ela ganha Oscar, ganha muita visibilidade, o grande público, agora eu vou fazer fazer um filme 100% autoral meu, e aí, com o nome mais forte no mercado, ela vai atingir mais E massas, pode assim. não ser?
1: E pode não ser, então foda-se.
0: Então... Até porque o que a gente falou aqui, acho que a contribuição dela tá feita já na humanidade, bicho. É. Se ela quiser continuar agora, sabe? Se ela não quiser explorar tanto mais esse lado, tudo bem, você já fez bastante, tá ligado? Muito mais então, que muita realmente, gente. as
1: críticas, elas têm que ficar espertas, mas eu acho, eu, eu acho que a gente ainda vai ver muita coisa interessante dela, viu? Acho que ela só tá começando. Eu também acho, ela é muito boa. Aqui, só é. o futuro girar. Falando em futuro, a gente pode terminar, esse pode Podcast falando sobre o futuro da indústria. Porque a repercussão desse evento, Barbieheimer, foi muito A
0: primeira repercussão que eu vi foi a grana, né? É óbvio. <risos> é, a gente comentou a estratégia do Barbieheimer de estrear junto e tal. Aí você falou, né? O Barbie já bateu um bilhão, né? E contando. Primeiro filme de uma mulher a atingir a marca. E o sétimo mais rápido da história bateu um bilhão também. É, a lista é tá até interessante. Tem Vingadores, tem né, os filmes mais blockbuster Você vê que Barbie é, realmente... A Disney domina essa lista forte, viu? E o E Oppenheimer já bateu meio bilhão já. E seguindo também, entendeu? Na rabeira, entendeu? Do marketing sinistro. E aí você fala, pô, então realmente deu certo, né? Juntos, os dois filmes que estrearam no mesmo dia já somam quase 2 bilhões.
1: E né? já ultrapassaram todo o resto do e ano. E eu não
0: sei se isso já aconteceu alguma vez na história do cinema. Dois filmes estrearem juntos e chegarem numa soma tão grande. É, é a né? primeira vez. Barbie Heimer é único. É realmente cara. único. Então, essa acho que a primeira repercussão é essa? Teve né? uma negativa, que é que eu queria falar também, que foi a do Japão.
1: Eu tenho certeza que você ficou sabendo que deu super errado esse meme no Japão. Por é, motivos óbvios, claro. né? cara, Terminou Oppenheimer a bomba, né? conta a história do genocídio de incontáveis japoneses. Até aí, né, pô, beleza, é um filme desse cara e a gente simplesmente não vai ver, beleza, né, o japonês pensando, né. Pô, eu não quero ver a história da bomba que matou meus tataravó. Qual que é o problema? Eventualmente, o meme foi tomando tanto poder que não se falava de Barbie sem se falar de Oppenheimer e o contrário, né. E a enjoada de memes foi tanto que os japoneses começaram a falar, pô, eu queria ver Barbie, eu tava animado pra ver Barbie e agora eu já desanimei, hein? Quero ficar vendo Barbie pensando na bomba no cara, não quero <risos> Fazer
0: que nem eu, né? Que enquanto via a Barbie, sentia de fato a bomba de É, sentiu o
1: tremor da bomba. A gente tem que entender que só uma nação no mundo sabe o que é tomar duas bombas nucleares Sim. na cabeça. Então assim, não dá nem pra se colocar no lugar dele. E aí o que aconteceu foi que, como as produtores, como a própria Warner, tava reproduzindo esses memes, o Japão criou a hashtag NoBarbieHarm. Simplesmente pra falar, vamos parar com essa hashtag. Não é que eu não quero ver os filmes, mas assim, para de conectar os dois. Só e, isso e que eu peço. E outra
0: coisa que eu vi também falando bastante é para de vangloriar né? a bomba. Porque, é claro. por exemplo, eu falei pro meu pai, não manja nada de Cinema, eu falei, pai, eu vou ver o filme do Oppenheimer. Aí ele, o quê? Aí eu falei, o filme da bomba da dele, ah, da bomba, pai. Aí alguém fala, pô, vou ver o filme da bomba. Eu mas falo, se Caralho. fuder. <risos> Para com essa porra. Então, existe isso, certo?
1: E aí, por que, que essa, essa hashtag ficou tão importante? Por que, que foi, foi impactante? Primeiro, porque os números não mentem, né? O Oppenheimer tá sendo muito menos visto lá no Japão, óbvio, por motivos óbvios. Na verdade, por toda a Ásia, o Oppenheimer tá fazendo muito menos sucesso uhum. do que Barbie. Mas a Warner brigou internamente
0: por causa disso. Isso foi uma parada oh, interessante.
1: Louco. A Warner Japão publicamente falou mal da Warner. Warner Internacional falou, cara, vocês estão malucos? Para com esse Weibheimer <risos> aí.
0: Logo então, teve uma briga interna na estratégia Warner. que tava dando milhões de dinheiro para Warner e os caras lá para com essa merda. Não, para aqui, para aqui,
1: faz essa porra nos Estados Unidos aí, para o Brasil, que povo gosta. Aqui não. E aí a moral da história foi que a Warner realmente teve que emitir um pedido de desculpas. Desculpa aí, Japão, vão assistir Barbie, por favor. Quero muito que vocês deem meu dinheiro para mim. E esquece Oppenheimer, finge que não existe e tal. Então deu uma repercussão muito maior do que até se imaginava, negativa, inclusive, né? Pro o lado positivo ou não da coisa, que a gente pode. Concordar, da gente que ouve o z a gente que estuda esse, esse mundo, que Hollywood é tudo menos criativa, né? Hollywood tem uma parada muito séria de que quando uma coisa dá certo eles tentam recriar, oh, nem cara. que seja a força. Você quer
0: assim, pô, isso aqui deu dinheiro do caralho pô, então faz 10 mil coisas igual a isso aí, pra, pra mim. Porquê? Vou fazer
1: todos os filmes da Marvel ser Guardiões da Galáxia, mas vai
0: ter a mesma Na qualidade? Na pior não. das hipóteses, eu ainda vou ganhar muito dinheiro ainda.
1: Então já começou a movimentação pra forçar ah, o próximo. Não, cara, Quem segue as redes sociais dessas empresas malditas já viu que eles estão tentando forçar o Soul Patrol. Pô. Que é essa agora? Que é um movimento cringe pra caramba que tá tentando juntar o Patrulha Canina com os Jogos Mortais. Ah,
0: você tá é de zoeira com a minha cara. Não é Entendeu? Possível. Dois
1: filmes totalmente diferentes que vão sair <risos> na mesma data.
0: Ah, tô de brincadeira.
1: Patrulha, Camina e, e Jogos Mortais. Entendeu? Ah, porque olha só, olhando de uma forma bem inteligente e artificial, fria, são dois filmes diferentes que vão sair na mesma data. Perfeito, Barbie Porra,
0: Mas a gente falou aqui, a gente, ó, se os caras tivessem dois neurônios, eles <risos> iam chegar na mesma conclusão que a gente falou na introdução do sketch. Tipo assim, só funcionou pois porque é. são dois filmes incríveis, <risos> senão não ia funcionar. Se prepara
1: que a notícia ruim tá vindo ainda.
0: Tá? Ah, mas não. Então, tá, tá já devo
1: perceber, né? O problema é, esses filmes eles vão atrair menos público, eles não não são impactantes nem autorais como os outros dois que a gente comentou, e principalmente, não funciona no mundo inteiro o nome, né? Porque o Patrol de lá não traduz pra cá. Então seria Patrulha, Patrulha Canina e Jogos Mortais, seria Patrulha Mortal. Seria outra porra. Patrulha Mortal! <risos> que seria um ótimo filme, inclusive. Mas o ponto é o seguinte, barbieheimer é perfeito porque ainda por cima é global. É, mano, os caras... Porque esses, esses
0: nomes, eles, eles são esses nomes no mundo inteiro. GG, essa porra foi muito pensada. Foi muito pensada. Do... Acho que a Warner e a é Universal. Então, mano.
1: eu não acho. Eu acho que é tão bom que não é possível que alguém pensou. Porque o seu é bom. <risos> mas tudo também.
0: bem. Pode ser também. É verdade. rolou de mostra que não é capaz de criar essa ideia. Qual que é verdade. o
1: lado negativo pra caramba dessa brincadeira que a gente tá falando aqui? Ah, nunca vai dar certo porque esses filmes não são grandes. E se, e se eles pegarem filmes grandes pra fazer isso? E se daqui pra frente, Hollywood começar a forçar grandes filmes a saírem juntos só pra ver se eles recriam essa parada?
0: Dizer, Liga da Justiça e Vingadores no mesmo dia. Pois é. E aí vai ser uma merda, entendeu?
1: Porque além <risos> da gente ter todos os problemas que o Hollywood já tem, eles ainda vão tentar ficar manipulando mais do que já manipulam as datas de estreia. É,
0: porque aí vai perder a essência dos filmes também. É um Puts, filme vai que virar, ele, entendeu? vai ter que é. ter elemento conectado com outro de marketing, eu digo, né? É. Vai ser E aí, mesmo. meu irmão, é ruim, é ruim ah, eu pra Eu espero caramba, que não assim, aconteça então... até pela minha, pela minha grana, né? Porque se for dois filmes que eu quero ver junto aí, de novo, gastar dinheiro. Então, foda. infelizmente,
1: até nisso, o Barbie <risos> Heimer talvez vai impactar nosso futuro muito mais do que a gente imagina e negativamente, cara. E não só a indústria, mas também quem tá querendo, né? Quem tá nessa patota aí de, opa, fizemos dinheiro, vamos
0: lá, é a Mattel, isso cara. Aí pra mim, isso aí pra mim parece que a Mattel tá querendo ficar bem depois de um meme, não é possível. É, só
1: pode, porque... Não é possível. Tudo bem, Barbie deu certo, Barbie 2, eu enxergo no futuro. Agora, pô, os caras têm mais de 40 projetos, cara. Com todas as propriedades intelectuais que eles têm.
0: Filme do Uno, meu irmão filme do Uno, cara. Pelo amor oh. de Deus. Ô, oh, pelo amor de Deus, quem é que aguenta jogar uma partida de Uno, quanto mais é um filme? Filme do Cubo Mágico? Deu -me Para, me livre, é engraçado cara. eu estar falando
1: isso, porque eu não sei se você sabe que a gente tá agora, atualmente, vivendo isso. A Sony já tem um plano de alguns anos atrás de fazer todas as propriedades intelectuais deles virarem filme. Então a gente teve aí o filme do Uncharted, a gente teve a série do Last of Us, que foi um sucesso gigante. O filme do Gran Turismo tá eu chegando essa aí. essa porra
0: também que não faz sentido nenhum. É isso, né, cara? os caras sabe um que, que deu outros
1: muito certo. Twisted Metal. Eu recomendo. Assistam a série. É bem divertido. Isso é bom mesmo, é bom? Então, é isso. Olha só que loucura, tá acontecendo. Então, a Mattel tá olhando pra Sony e falando, se eles podem, a gente é, pode. É, é
0: verdade. Porque com o sucesso de Barbie, que fez um bilhão e mais de um bilhão, você pensa. Pelo menos surfar nessa hype dá pra fazer. Aí tem que ver se vai se manter. E você percebe
1: como é tranquilo? Porque Uncharted, ninguém assistiu? Não tem problema. Todo mundo viu Last of Us, então segue. Sim,
0: aí você vai alimentando. Mas assim, eu fico pensando como que a Mattel organizaria isso, tá ligado? Se cada filme teria, sei lá, uma proposta própria. Ou se todos os filmes seguiriam a proposta de Barbie, que é desconstruir... Enfim, não sei. Mas eu acho acho bem bizarro isso. Eu não consigo... Sabe o que parece?
1: Parece que o CEO dele já é a inteligência artificial. Ele só tá fazendo isso. É, só.
0: exato. Parece mesmo. E, e assim, não consigo me empolgar com essa parada. Me porque não pra não mim eu... o Barbie foi um evento muito único, assim, fora da... De qualquer propriedade intelectual, porque assim, é óbvio, a Barbie, a figura da Barbie e tá? tal, mas eu vejo muito mais uma ideia ali, né, de, de um projeto do que esse negócio de fazer com a marca, com, a, com propriedades intelectuais da, da empresa e tal. É, por exemplo, você pega a série do Senhor dos Anéis, da Prime Video, né? Pô, ali é uma, é uma ideia de se fazer algo com a marca forte, né? Com a história que existe, com o livro e pá. A Barbie não, a Barbie é tipo, mano, como que eu posso fazer essa ideia aqui e chegar em mais gente? Com a figura da Barbie, que é muito mais forte do que se eu fosse criar uma boneca paródia. E aí faz muito mais sentido. Então aí, usando essa lógica, um filme do Uno, do Cubo Mágico, não consigo ver sentido mas nenhum, assim, É cara.
1: idiota, mas é, é, é <risos> isso. É importante pra gente ver como esse evento ainda vai moldar a indústria daqui pra frente. É por isso que a gente não podia não gravar esse podcast, entendeu? É muito importante pra gente não falar cara, sobre a
0: gente, isso. Cara, a gente tava pensando em como falar sobre isso e a gente pensou tem que falar é. do evento, porque foi incrivelmente único, né? grande Então grande aguardem lindo.
1: pra ver as reverberações do evento por aí. Ah, apoio conteúdo que você ama e nos What I mean?